0: Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, puis bienvenue au premier épisode de Jazz, le pays des bleuets. Mon nom c'est Elliot
1: Lapointe. Je suis en compagnie de mon collègue Christophe Cabine Digri. Ça va bien, Christophe Ça va très bien. C'est l'audio le habituel. Les auditeurs seront finalement habitués à nous.
0: Ouais, ouais, on a cassé la glace la semaine passée, je pense qu'on a, on a trouvé un peu notre air d'aller, donc euh, ça va bien aller aujourd'hui. Puis hey, yeah. on est super content de recevoir notre premier invité officiel qui passe à l'histoire, monsieur Patrice Bouchard. Salut Patrice. Salut
2: les gars, ça va bien, moi je suis content d'être là, puis c'est la première fois que je participe à un podcast.
0: Oh, 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 grand, donc, grand problème. Euh, je
2: suis super content de ça.
0: Patrice, t'es qui D'où t'es qui Ben je suis Patrice
2: Bouchard. Euh, je demeure à Dolbeau-Mistassini. J'ai 41 ans. Je suis père de trois enfants. Marié à Jeannie Bonneau. Je suis un Cateuillet en ce sens que je viens de Saint-Méthode, mais bon Saint-Méthode paroisse là, maintenant qui est fusionné à saint filcien Cateuillet. Oui, un c'est un quatre Tu sais pas, c'est quoi un non. quatre non. <rire> En bosse, on va dire des genres noirs. c'est ouais. euh, comme une expression un peu euh, locale. Quatre œillets, quatre œillets quatre sur les okay. armoiries. Il y a deux versions. Il y a une version plus, euh, je vais dire, euh, poétique, là. quatre œillets sur les armoiries de Saint-Méthode. Là. Fait que ça fait quatre œillets. Mais euh, certains parlaient qu'il y avait quatre œillets pour les bottes parce qu'il y avait de la swampe, ça faisait quatre oeillets pour passer les lacets. Quatre oeillets. Ah, ouais. Là, je ne sais pas lequel est okay. plus important que l'autre, mais habituellement, on dit juste quatre oeillets.
0: <coughs> quatre oeillets. <coughs> <coughs> okay. Choisis les oeillets que tu veux. <laughs> <coughs>
2: Bref, je suis un quatre pur purlin. Puis euh, moi, euh, c'est ça. Euh, j'ai, j'ai, dans ma vie, euh, mon travail, c'est que j'enseigne au cégep à saint philicien J'enseigne la science politique puis la euh, sociologie. Et euh, dans mes temps libres, euh, le soir, notamment à fin de semaine, ben, je suis conseiller municipal à la ville de Stassini Puis, euh, ben, en gros, c'est ça. C'est, c'est, c'est ce que je fais.
0: Mm-hmm. T'es, euh, t'as-tu toujours été dans le coin T'as toujours été euh, au lac? T'as-tu, t'es-tu déjà parti? T'es... Oui, ben
2: j'ai été à Saint-Félicien pour mes études collégiales au Cégep. Mm-hmm. Puis après ça, ben, je suis allé du côté de, de Québec. Quelque chose comme.. Euh, 99, je crois, jusqu'en 2003. Puis je suis revenu dans le coin parce que j'avais rencontré une fille de, de Mistassini que je ne connaissais pas. Mmh. Euh, puis, euh, c'est ça, donc on a fait notre retour en région et euh, on a commencé à s'installer. Puis euh, ma conjointe euh, travaille au niveau euh, des, du SIUS. Elle est infirmière, bachelière. Et euh, moi, ben j'ai commencé tranquillement comme ça à travailler au départ comme agent de sécurité à l'hôpital. Je n'avais pas de, d'emploi, mais tranquillement, pas vite, ben voilà, j'ai, j'ai rentré au cégep. Mm-hmm. J'ai pu avoir une charge de cours à un moment donné à Chicoutimi. Je n'ai eu à saint fé Plus tard, bien, beaucoup plus tard, je n'ai eu à Chibougamo. Et là, je me concentre essentiellement à saint fé puis euh, à travers ça, je disais tout à l'heure que j'étais conseiller municipal, mais je l'ai été de 2005 à 2009 aussi. Mm-hmm. Alors, je, j'avais simplement pas renouvelé le mandat euh, j'ai que je, je m'étais retiré. Puis euh, là, en 2017, euh, j'ai senti l'appel de vouloir euh, faire une différence, puis de m'impliquer encore, puis essayer de, de, de donner euh, du dynamisme un peu à la ville. Puis euh, j'aime bien la gang avec qui je suis. Comment c'est je vu, pense ça, qu'on a réussi même.
0: Cet appel-là en 2017, tu dis de.
2: Ah ben c'est parce que tu sais moi j'avais des idées en 2005, 2009, puis là tu arrives en 2017, puis tu as encore des idées euh, qui ressemblent à celles que tu avais, puis tu te dis euh, je pense qu'elles sont bonnes, puis c'est pas réalisé. Ça, ça paraît pas très euh, mm-hmm. modeste de dire ça, mais j'avais l'impression que je pouvais revenir avec euh, soit des idées similaires que j'avais déjà défendues ou carrément des nouvelles idées mais qui allaient dans le même sens. Puis, euh, la gang se renouvelait complètement. Il y a eu ah. beaucoup de. En 2017, si les gens euh, qui nous écoutent là, se rappelleront que, tout dépendant d'où vous venez, ben je sais que vous pouvez venir de n'importe où sur la Terre <rire> quand vous <rire> écoutez un podcast. Mais pour les gens de notre secteur, dans le Beaumont-Mistassini, ben, les gens se rappelleront qu'il y avait eu beaucoup de changements, tant au niveau du conseil de ville, à la préfecture, etc. Ce qui fait que ça a laissé beaucoup de place pour des nouveaux visages. Mm-hmm. Puis, moi, ben, j'ai l'impression que ça a donné un une espèce d'air d'aller... Euh...
1: Mmh. Alors, j'ai, j'ai une petite question, Patrice, sur ça. J'ai vu que tu étais le numéro 3. Hein, là, oui. en, en 2000... Et ce n'est pas en ordre d'importance. C'est vrai. Parce non, que dans sinon, de je pas. numéro. Hein? <rire> c'est ça. <rire> ça, je sais. Ce n'est pas ça, la question. La question, par contre, ça porte sur... Euh, tu t'étais fait élire en 2005. Tu as renouvelé en 2017. Non, en fait, je me, suis fait je, je me suis fait
2: élire en... Sans opposition, uh-huh. qu'on appelle par acclamation en 2005. Uh-huh. Et en 2009, je n'ai tout simplement pas renouvelé mon mandat. Uh-huh. J'ai quitté. Voilà. Et, Et en, en 2017, liste. je me suis présenté sur le siège numéro 3. Uh-huh. Le, le, le siège a peu d'importance dans la mesure où, dans certaines municipalités, c'est séparé en districts électoraux. Uh-huh. Mais ici, c'est pas comme ça. C'est, euh, c'est-à-dire que. Ce que, n'est que, que, pas que parce que je suis dans le secteur dans le siège numéro 3, que je suis rattaché à un secteur géographique okay, de la ville. Okay. C'est vraiment… La question, c'est tout ici. le monde peut voter pour tous les échevins.
1: Très bien. Donc, deux fois, conseil municipal. Est-ce qu'on peut penser en 2000 à la suite que tu peux briguer un mandat provincial? Il est beaucoup…
2: <rire> On dirait que tu as parlé à Du Monde avant que j'arrive. Mais non, non, euh, écoute, pour... pour de vrai… Non, euh, je, je vais commencer par terminer ce mandat-là, puis euh, oui, moi, j'ai, 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 j'ai déjà pensé à faire de la politique provinciale, je n'irai pas ça, mais quand, je ne sais pas, avec qui, euh, avec quel parti, j'en ai une bonne idée, mais maintenant, on verra pour la suite des choses. Oui, j'ai de l'intérêt, mais je veux dire, euh, commençons par finir ce que j'ai commencé, là, euh, et puis après, on verra.
0: Dans ce temps-là, on est en réflexion.
1: Bon. Oui,
2: mais c'est. c'est ouais. puis il y a bien des choses que je contrôle pas, que je maîtrise pas, qui vont arriver ou qui n'arriveront pas. Uh-huh. Alors, euh, c'est ça.
0: C'est quoi faire de la, de la politique municipale en région? C'est quoi? Ça, ça, ça a-tu un, un cachet particulier? Tu dis que tu avais des, des idées? Euh, ben de moi, plus... je pense
2: qu'il y a une place pour la nouveauté, vraiment pour l'innovation. Ça, uh-huh. ça peut être hyper stimulant. Tu sais, quand tu fais de la politique municipale, ben, c'est un peu pareil partout. Là, la proximité, on dit souvent, c'est le palier. Euh, la gouvernance le plus près du citoyen. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'en région, c'est encore plus proche. Parce qu'en région, tout est plus proche. Tout mm-hmm. est. Il me semble que tout est plus simple. Ah, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, il va t'arranger ça, tuc, tuc, tuc. Tu sais, c'est, c'est... Je pense qu'on est de... tous à une
0: connaissance du maire, là, mm. dans, dans des villes comme ici. Là.
2: Ben, c'est. Oui, mais sinon, je veux dire, je connais quelqu'un qui travaille à l'hôpital, ouais. je connais quelqu'un qui travaille à la Commission scolaire, je connais quelqu'un. Parce que c'est du monde souvent dans nos familles, dans nos réseaux de. C'est un petit monde, tu sais, je veux dire. Mm-hmm. Puis, puis, puis c'est correct, hein? Moi Moi, j'aime ça comme ça, que ce soit un, mm-hmm. un petit monde dans ce sens... Euh, tu sais, il y a du monde qui aime les, 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 les grands centres, les endroits plus cosmopolitains... Euh, ben, moi, j'aime ça euh, quand euh, j'adore y aller, j'adore voyager, mmh. quand c'est possible. Mmh. Là, là, malheureusement, on ne sait pas pour combien de temps.
1: À euh, cause de la pandémie.
2: Oui, c'est ça. Mais, mais, puis, mais j'aime toujours aller ailleurs pour revenir ici. Moi, ce, ce, ça me va, ce, ce, cette vie-là, puis de, d'avoir des grands espaces, puis de pouvoir me lever en retard, puis d'arriver à l'heure euh, quand je travaille, c'est super. T'sais, je veux dire, quand on y pense, là, ici, on n'a pas une heure de pointe. Là, on a un, minutes de point, tu te lèves en retard puis tu arrives à l'heure pareille à ton travail, c'est génial. C'est pas tout le monde qui peut... Patrice, on est en
1: politique, on parlait de la politique. Euh, à, à l'automne 2018, le préfet de la MRC domaine du roi parlait, il disait de se donner un deadline. D'ici 2017, les MRC du compteur au offriront les milieux de vie adaptés aux réalités des jeunes et aux familles d'aujourd'hui et de demain. C'est, euh, c'est une vision vous êtes dans la politique municipale. Est-ce que vous avez déjà commencé Comment vous Le
2: qui a dit ça là. Tu parles de, de, du côté de Menzéroua ou de Mariage Oui, mais c'était.
1: Euh, c'était c'est la vision
0: de la, la stratégie oui, de, on était épisodes, en fait de lancer hein, la... à l'époque. Il y a, de, il y a oui, deux c'est ans. Ça. Ouais.
1: Ok. Ça, ça a englobé tout okay. le monde. Il parlait de la fête du milieu de vie adapté aux jeunes. Oui. Qu'est-ce que vous en avez parlé Le milieu de vie adapté aux jeunes. Ben, Qu'est-ce que vous connaissez faire Moi,
2: vous? je peux vous dire que. de si je... quoi. Ben, Concrètement, dans le on a on a voulu innover certaines choses pour rendre la ville plus dynamique. Je vous donne un exemple. Depuis un an, on a mis sur pied un comité consultatif jeunesse et on leur a dit une fois par année « vous pouvez soumettre des projets ». Euh, prioriser certains projets, des projets qui peuvent coûter quelque chose ou des projets qui ne coûtent rien. Puis nous autres, ce qu'on veut, c'est les traiter euh, prioritairement dans le cadre de notre euh, procédé euh, budgétaire, par exemple. Et ça, ça a donné un projet qui a été accepté, mais là, qui a eu du retard un petit peu à cause de la pandémie, qui s'appelle un espace citoyen qui va être euh, jumelé là, à la bibliothèque du secteur de Lebeau. Je vous donne un exemple. On a innové, eh ben innové, on, 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 depuis quelques années, on fête euh, l'Halloween bon Ça peut paraître euh, bien euh, ben, banal, mais c'est quand même un événement où les familles se réunissent, où il se passe quelque chose dans une période où, où des fois, il ne se passe pas grand-chose. Euh, on a aussi euh, fait en sorte, euh, de notre arrivée, d'essayer, euh, dans la mesure du possible, là, quand on a des nominations à faire, nommer des jeunes, des femmes dans différents comités. On met l'accent sur... Euh, dans les derniers temps, puis peut-être les gens ont pu l'apercevoir cet été. Je pense que c'était manifeste. Essayer de revitaliser davantage les centres-villes. Essayer de faire des aménagements qui... qui bon euh, Et là, je peux vous dire que d'ici quelques semaines, on a une rencontre importante là, euh, où on veut réfléchir sur l'attractivité du milieu. Là. On, on a un ordre du jour assez serré. Là, euh, et là je vous parle juste là, du, du conseil de ville. Ouais. Alors, on est tout à fait conscient qu'il faut avoir un milieu attractif, un milieu vivant, un milieu dynamique, un milieu où les jeunes ont leur place. Un milieu aussi où, euh, par exemple, les questions environnementales doivent être centrales. Ça, je vous donne un exemple. On, on a des fois des coupes d'arbres à, à autoriser. Et là, dernièrement, on s'est assuré avec la MRC qu'il y un plan soit déposé pour limiter euh, les impacts visuels ou écologiques. Ou bon. euh, par exemple, euh, on a fait des, euh, des démarches où on a planté euh, tout près de 1000 arbres là, dans le coin du quartier des Anglais parce qu'il euh, y avait une maladie. Il fallait couper des arbres. On a Voulu les remplacer. Euh, on a acheté des véhicules électriques, ça fait une borne électrique, on a un frigo solidaire, on a. donc, améliorer la qualité de vie d'un milieu, d'être attractif, ça, ça veut dire qu'il faut que tu plaises au plus grand nombre de personnes possible, mais notamment aux jeunes. Il faut que ça soit inclusif. Puis moi, je pense que, là, je, je vous ai donné des exemples, ouais. c'est toutes des petites affaires, mais quand tu les accumules ensemble, ces petites affaires-là, mm-hmm. ben ça finit, que tu as une espèce en fait. de. de panier, je vais dire, à offrir à ton monde. Tu sais. mm-hmm. C'est ça l'idée. Euh, puis, mais, mais c'est ça, c'est toujours en continu. Hein. Ouais. T'as beau avoir une bonne idée, un beau projet réalisé, c'est, ça continue. Il ne faut pas que tu t'arrêtes. Là.
1: Ouais. On, l'année on voit... prochaine, il faut
2: une autre idée. Ouais. Il faut un autre projet. Il faut toujours euh, euh, quelque chose pour mobiliser le monde. Tu sais. Il faut ouais. les consulter
0: le monde aussi. Mais vous avez un comité consultatif jeunesse? Oui, depuis un an. Puis, euh, qui, qui, qui va mettre des choses en branle, j'imagine? Je sais pas si ben a... En
2: fait, c'est qu'eux, ils ont un mandat. C'est des mandats qui durent une année. Okay. Euh, puis, euh, ils ont un mandat pendant l'année. Ils ont un petit budget de fonctionnement. Mm-hmm. Mais ils ont un mandat peut-être de se réunir, d'animer, peut-être faire des, 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 des animations, des causeries, des choses du genre, mais d'animer aussi l'espace citoyen. Puis là, là c'est beaucoup ça, là, présentement. Mm-hmm. Quand l'espace citoyen va être fait, ben, il va mm-hmm. falloir l'animer.
0: Bon. Bien, on est bien content de recevoir, Patrice. Je pense que ça va être le fun. Tu incarnais bien euh, les valeurs qu'on, qu'on, qu'on veut démontrer dans notre <rire> podcast. Euh, région, euh, implication, puis euh, ouais, ça va être le fun. Quand,
2: quand je voulais m'en venir ici en région, moi, je ne savais pas ce que j'allais faire. Euh, j'ai suivi ma conjointe, puis moi, je n'avais pas de travail vraiment. Je n'avais pas de projet d'arrêter, à part peut-être faire une maîtrise éventuellement. Mais la condition, si je me disais, moi, faut, si je m'en viens là, euh, si je me reviens dans le, mon coin, il faut que je m'implique. Mm-hmm. Je, je, je ne savais pas la, la forme ouais. Ouais. que
0: ça allait prendre Bien, tu J'imagine que se impliqué fort. dans un petit milieu comme, comme, comme ici, ben, tu vois directement le, 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 le résultat de ton implication. Tu, tu, tu vois que tu peux changer les choses. Ouais. des
2: fois, Il ben, y a des choses qu'on peut changer je voudrais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut changer, mais des fois, c'est plus long. Puis là, moi, j'ai comme une maladie mentale, dans le sens qu'il faudrait que ça soit fait pour hier tout le temps. Mm-hmm. Fait que des fois, il faut prendre ton mal en patience. Des fois, tu proposes une chose, tu es convaincu que tu as bien du bon sens, que tout le monde va être d'accord. Mais c'est pas nécessairement ouais. ça, parce que tout le monde a des idées, puis ouais. tout le monde a leur urgence, puis tout le monde, tu sais... Fait que là, rendu là, c'est de savoir travailler en gang et en équipe. Mais euh, oui, tu as raison, Euh, la plupart des choses, le monde ne savent pas ça, mais sortez de chez vous euh, ce soir, allez prendre une marche après le souper, marchez sur le trottoir, puis la plupart, je ne dirais pas tous, mais la plupart des choses que vous allez observer, ce sont des choses qu'au niveau municipal, vous pouvez peut-être changer. L'asphalte, les trottoirs... Lampadaires, même ce que vous ne voyez pas, ce qui est en dessous de la terre. L'eau, le caddic, les, les caillettes sélectives, bientôt euh, le compost, les loisirs, la culture, les bibliothèques, le sport, les parcs.
1: Alors, le Ça fait de beaucoup les, de choses que, les euh, sur euh, lesquelles
2: ouais. on peut agir.
1: Oui. Monsieur Patrice, j'ai eu la chance d'écouter une de tes, audio, de tes vidéos pendant que tu faisais la, la campagne électorale. Tu disais que tu es quelqu'un qui est toujours à l'écoute permanente je ne connaît pas, mais je te pose une question spontanément. On peut dire que Patrice, pendant son mental, écoute de manière permanente sa, sa base. J'écoute, mais des fois, j'écoute pas parce que je parle beaucoup.
2: Il <rire> faut quand même je le
0: dis C'est la bonne place pour ça, bien parlé. Mais
2: euh, Non, ben éc- l'écoute, là, c'est d'abord être accessible. C'est qu'il y a une personne qui t'appelle, elle veut te rencontrer. Il euh, faut que tu sois disposé, disponible. C'est, c'est ça l'écoute. Euh, puis effectivement, euh, tu... puis là, c'est pas parce que tu écoutes une personne que tu es d'accord avec ben ouais. son orientation, ouais. puis là où elle veut aller. Alors, tu peux ne pas être d'accord, le dire, puis peut-être que finalement, tu vas te ranger à ce que la personne t'a dit. Ouais, finalement, j'avais pas vu, ça a bien du bon sens, mais en bon politicien, il faut être aussi, cap... pas juste en bon politicien, mais il faut être capable de convaincre, de dire, ben oui, euh, Quelqu'un qui va me dire une affaire et que je suis pas d'accord, je trouve que ça n'a pas de bon sens, faut pas que je dise que ça a du bon sens en attendant ouais. pour m'en débarrasser. <rire> non, 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 il faut que je dise pourquoi ça n'a pas de bon ouais, sens et que fait. je ne suis pas d'accord et que jamais je vais défendre mmh. ce qu'il dit. Ouais. Il ne sera pas content, il ne votera pas pour moi, mais il va dire au moins que je n'y ai pas... Euh, oui, c'est ça, le l'idée. Il ouais.
0: ouais. y a ça aussi, il faut, faut... Tout à fait. <rire> puis tu disais tu as trois enfants. – Oui, qui, trois qui a, filles. – Trois filles, elles ont quel âge?
2: – Il y en a une qui va avoir euh, presque 15. J'en ai une de 12 et une de 8.
0: – Puis c'est quoi d'avoir pour elle d'avoir un père impliqué comme ça, dans le milieu?
2: – Je sais pas. Euh,
0: ben, la plus
2: vieille, euh, elle s'en rend compte plus, là, ouais. justement parce, que, parce qu'elle est plus vieille et ça fait plus longtemps qu'elle le voit. là mais moi, tu sais, j'ai participé à des campagnes électorales, souvent aussi au niveau provincial. Notamment, j'ai été attaché politique pour Denis Trottier à quelques reprises, puis j'ai participé à toutes ces campagnes électorales. Alors, des fois, que ce soit des téléphones, des rencontres, euh, des assemblées publiques, des, et moi, j'a, j'emmenais les enfants avec moi. Et là, c'était drôle, des fois, d'entendre euh, les, les filles qui, euh, qui voient une pancarte puis qui disent « Papa, faudrait que tu viennes remettre la pancarte droite, là, les (rire) coches, ou... » Tu sais, ça, c'est drôle, mais, tu sais, en même temps, ils ont remarqué ça, ou... Euh, ils reconnaissent quelques personnalités. Ma fille, est en cinquième année, elle faisait l'élection scolaire à l'école, puis elle, elle a fait une grosse pancarte électorale pour se faire élire, elle avait écrit qu'elle n'aimait pas Donald Trump. Pis, oh. pis à quelque part, bon, C'est facile, tu vas me dire, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aime, mais quand même, tu sais, euh, des fois, euh, ils, ils ont des commentaires, ils regardent l'actualité, euh, ils ont des opinions sans que je... Tu sans que, tu que je le y dise y euh, oui. Il faut que tu aies une opinion. T'sais, mm-hmm. et, fait que peut-être, c'est peut-être ça l'impact que ça a. Là, de chez nous, il n'y a pas vraiment de sujet tabou. On a le droit de débattre. Mm-hmm. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de s'astiner Puis des fois, on se crêpe le chignon. Puis c'est correct.
0: Mais correct. involontairement, probablement qu'ils sont imprégnés. Euh, ils entendent la TV qui est ouverte euh, chez vous. Pis, euh... Ça crée..
1: c'est un modèle. Ouais, c'est un modèle.
0: Ouais,
2: fait, c'est c'est un bon. modèle. Ouais. Là, c'est drôle, c'est ma fille euh, qui a sais, moi, je partage des trucs sur Facebook. Là, je sais que les jeunes sont moins sur Facebook, puis plus euh, autre chose, Instagram, TikTok et compagnie. Mais n'empêche que des fois, ma fille, elle me dit « Hey, le truc que t'as partagé, là, c'est cet article-là, ah ouais, puis là, là, là tu sais. » Fait que là, c'est quand même un avantage que ce soit mon ami ouais, Facebook ouais.
1: parce qu'elle-même, elle le partage.
0: <rire> OK. Euh, écoute, euh, on va y aller pour l'épisode euh, en deux temps. Euh, la première partie, euh, ben, on... On y va avec deux grands sujets, puis on s'est fié un peu à tes intérêts, à quitter t'es dans vie. Puis la première partie, on voulait parler avec toi des, euh, des étudiants internationaux, de la réalité. On sait que tu travailles au cégep, euh, puis les étudiants internationaux, c'est un, c'est un gros enjeu euh, au cégep de Saint-Félicien. Puis en deuxième partie, on aurait aimé aborder le, le sujet de, de la souveraineté de l'immigration. Disons, euh, comment les, euh, les immigrants euh, deviennent souverainistes. Donc tu es à l'aise avec ça, j'imagine. Mais avant toute chose, on voulait faire un petit aparté, puis parler un peu... Puis peut-être que ça pourrait euh, devenir une, une tradition dans l'épisode, donner une, euh, peut-être une, une on n'a pas donné de nom, mais une mention d'honneur, un bleuet d'honneur pour des sujets d'actualité qui sont arrivés de, dans, dans la semaine ou des, des bleuets qui se démarquent. Puis euh, si vous me permettez, j'y vais. J'ai, je peux y aller avec mon, euh, mon bleuet. Allez-y. Moi vous euh, Est-ce que vous connaissez Samuel Girard? Christophe, t'es tu es de Robert Oui. Si tu connais pas, t'en oui. tu en as entendu parler à moi, Non,
1: mais je l'entends souvent.
0: Ben, moi, mon bleu d'honneur, pour commencer, pour la première édition, on va aller à Samuel Girard. Vous savez, moi, je suis un joueur de hockey. Puis, j'admire beaucoup Samuel Girard. Je suis très fier. Euh, je ne connais vraiment pas personnellement, mais je le suis depuis qu'il est, euh, qu'il est tout jeune. Puis, euh, on vient de finir les séries les éliminatoires. Puis, euh, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup le hockey, mais quand Samuel Girard joue, je manque pas un match. Puis, non seulement, il a sa place, mais c'est un joueur... Je ne dirais pas de dominant, mais qui, euh, qui, qui est capable de s'imposer. Écoutez, c'est un joueur d'un petit gabarit. ici. C'est un défenseur c'est 5 et 8, 5 et 9, pas plus. Il n'est pas gros. Il... Ah, tu, tu, Patrice, a dit quelque chose? Oui, tout à fait. Oui, tu le vois. Puis euh, écoutez, il a joué en série. On est allé en septième. Les, Colorado est allé en septième match contre Dallas. Puis euh, écoutez, c'est un des joueurs les plus utilisés. Puis c'est impressionnant. Écoutez, le jeune, euh, j'ai sa fiche devant moi. là. Le jeune a 22 ans, à à peine 22 ans, euh, puis euh, ah, c'est beau avoir joué, puis au-delà de tout ça, euh, on le voit en entrevue, on le voit un peu présent dans, dans, dans les médias, dans la communauté, puis il est demeuré simple. Euh, il, on le voit souvent, euh, il vient d'une famille assez, euh, assez modeste, euh, les parents n'avaient pas beaucoup d'argent pour qu'ils joue au hockey, puis euh, écoutez, on l'entend dans l'entrevue RDS, il a son accent du lac prononcé, euh, il s'en prend pas la tête, euh, il, est, il est simple, euh, il revient souvent dans le coin, il s'implique dans, dans des causes, euh, va rencontrer les jeunes. puis, euh, Écoutez, on, on voit Samuel Girard en tant que joueur de hockey, mais on le voit en tant que bleuet, donc euh, je suis très fier, puis à chaque fois que je le vois, euh, écoutez, euh, vous avez la chance de regarder Samuel Girard dans la prochaine saison, puis euh, suivez le donc ça va pour mon, euh, mon il bleu. Ça me fait
2: penser un peu euh, au, du côté du Saguenay, là, le, le jeune qui fait le patinage de vitesse là, avec euh, Cassandra, là, sa, sa conjointe du côté de Fernand boileau donc je ne vous rappelle pas le nom.
0: Ben, Cassandra Bradette. Oui. C'est ça. Puis l'autre, ben, il s'appelle Samuel Girard, le patineur de... de... C'est le même nom. Oui. Alors, ils ont le
2: même nom. nom, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un beau naturel aussi euh, puis c'est un peu le même genre. Oui, tu sais. oui, ouais. <rire> ben,
0: on voit, c'est des, c'est des athlètes puis écoutez, c'est, c'est des athlètes professionnels. Puis pour se rendre-là, il faut, faut être terre à terre. il faut surtout être humble parce que ça prend tellement de volonté, de discipline, de détermination que tu n'as pas le choix de, 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 de revenir aux, aux sources, d'être terre à terre, puis écoutez, puis de foncer. Puis tu sais, tout. Tout, tout le long de sa carrière, il y avait beaucoup de talent, mais on a toujours dit qu'il était, qu'il était trop petit, que ça allait difficile, qu'il allait pogner son mur, mais il a brûlé toutes les étapes tout au long de sa carrière de Bam Tam, Midget, même junior majeur, il était, il était très fort. Je pense qu'une année, il a eu le meilleur défenseur au Canada, puis euh, non, c'est, c'est beau à voir. Donc ça va pour… Euh,
1: Christophe, toi? C'est extraordinaire. Donc, euh, mon ami Eliot, joueur de hockey, tu parles au hockey. Quand tu parles, on sent que tu es un amateur de hockey. Alors, moi, je vais prêcher pour ma cathédrale. Je vais parler d'une famille, une famille pour moi exceptionnelle, une famille de Saint-Prime. Il s'agit de M. Claude Gilbert avec son frère Dr. Martin, sa sœur Pauline et leur euh, chère mère. Une famille que je connais, une famille qui est impliquée dans le... Le parrainage, s'il faut parler de ça, parrainage des familles issues de l'immigration. Moi, je l'ai trouvé ici. Ils étaient tout déjà en contact avec d'autres personnes issues de l'immigration. Je les ai connus de la part de cette famille, une autre famille. Ce sont des gens qui sont très disponibles, très dévoués, qui viennent vous, vous intégrer, vous aider dans l'intégration, prendre les enfants quand les parents sont à, au travail pendant que les garderies sont fermées, pendant que... Disons l'école, les jours fériés, bah, je veux dire, les, mmh. enfin, les, les, la fermeture d'école, ce sont des gens qui sont les amenés au sport, très, très impliqués, dont on ne parlait pas. Vous savez, comme on le disait la fois passée dans notre podcast, on entend souvent des choses qui ne no, qui no roulent pas correctes, mais y a des, c'est une famille qui m'impressionne. Pour la petite histoire, je suis allé chez, sa, chez leur maman. Elle me voit, la maman, elle me dit, oh mon Dieu, encore une fois, un autre est noir. Mais vous êtes devenus nombreux, mon Dieu. Ah, en souriant, uh-huh. c'est pour vous dire combien ça, c'est, 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 c'est naturel pour eux. Je tenais absolument à parler, et les féliciter, les saluer par l'occasion. Très bien. Très bien. <rire>
2: oui, merci. Moi, euh, j'avais envie de parler de, 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 de santé, mais pas trop de pandémie, parce qu'on en parle beaucoup, mais dans la, la catégorie bon coup, là, euh, euh, je pensais justement au musicien Sébastien Savard, euh, qui a quitté, euh, c'est un gars de la région, ça, mais qui depuis peu de temps, hein, depuis cette semaine, est préposé aux bénéficiaires. C'est un musicien quand même euh, qui euh, a joué dans, dans des... Très belle salle euh, à l'international, etc. Euh, et toujours aussi, pour demeurer dans le, 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 le l'aspect euh, santé de la chose, euh, je lisais que, je pense que c'est la députée du contraire verbal, Nancy Guilmette, qui a remis... Euh, euh, j'imagine, avec l'aide de ses collègues euh, ministres, là, une somme de, je crois, 10 000 aux deux maisons de soins palliatifs. Là. Puis on sait comment que les gens ici sont attachés à ces maisons-là. Puis tu vas prendre la maison, euh, Colombe-Veilleux, euh, euh, bon, avait des difficultés dernièrement. Là, on voyait dans les médias euh, qu'il y avait de la difficulté à trouver euh, des, des, des employés, etc. Puis on sait que les gens sont attachés à ça. Alors, c'est pas ça qui va régler le problème, mais c'est un beau coup de pouce, c'est une table dans le dos. Puis... Fait que c'est ce genre de bon coup là que ça me tente de souligner.
1: Parfait. Alors, M. Patrice, on va directement aller avec nos, nos sujets. Je, je t'informe, en fait, que moi, dans, 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 dans mon service, je suis aussi attaché aux étudiants internationaux du cégep de Saint-Félicien et des, des centres de formation professionnelle. Alors, j'ai, aujourd'hui, au cégep de Saint-Félicien, le cégep compte un peu plus de 250 Étudiants étrangers et qui génèrent des retombées de 5 millions de dollars dans le secteur. Je vous parlais de le secteur du compte et Si on considère les dépenses de 20 000 dollars par an pour euh, se loger, se nourrir, se vêtir et s'amuser, ça, c'est, 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 ce sont des statistiques, ce sont des analyses qui ont été faites de, et qui sont comme ça. Mais euh, alors, il y a le problème, on comprend que c'est quand même. Euh, Quelque chose de très. Il s'agit d'un apport économique très précieux, on l'entend. Mais le problème, c'est qu'après leur diplomation, on sait que 50% de tout ce monde demande leur permis de travail post-diplôme, ce qui veut dire qu'ils restent au Québec, mais très peu restent ici en région. Alors que pendant leurs études, ils contribuent aussi à à la main-d'œuvre parce qu'ils travaillent dans des entreprises. Et ça serait davantage agréable s'ils pouvaient rester en grand nombre. Comment, la question est de savoir, puisque d'abord vous êtes un euh, politique, vous êtes euh, actif dans la, la politique et, euh, au niveau des de municipalités, mais aussi vous enseignez au cégep, d'après vous, comment on pourrait capitaliser pour pouvoir intéresser ces jeunes à rester en masse, enfin, en grand nombre?
2: Ben, c'est pas une question simple que vous posez, okay? ah, je suis euh, conscient. Euh, non, c'est vrai. Non, c'est vrai effectivement, que ça a un apport considérable. Puis pas juste un apport économique, là, parce que, par exemple, ils vont louer des, des appartements ou ce genre de trucs-là. Là. On le sait, là, qu'ils vont faire leur épicerie, puis qu'ils vont s'habiller ici, puis qu'ils vont dépenser des sous. Puis, ben, oui. euh, mais je peux vous dire, là, le fait qu'on ait des étudiants internationaux, ça permet de maintenir une carte de programme intéressante aussi autant au niveau préuniversitaire qu'au niveau des techniques. Surtout au niveau des techniques, parce que c'est là que la plupart des étudiants internationaux sont.
0: Quels sont les les programmes qui ont le plus d'étudiants internationaux, excuse-moi? C'est
2: milieu naturel. La technique de milieu naturel et technique de tourisme, ce sont vraiment les deux techniques qui, euh, je vais dire, on la porte du lion, (rire) Les étudiants internationaux. Par contre, euh, je vous donne un exemple, j'ai 18 élèves de première année en soins infirmiers, et sur les 18... Il y en a six de l'international.
0: C'est le tiers. OK?
2: Sur euh, les 18, j'en ai six de l'international. Et je vous dirais que j'en ai peut-être deux de l'extérieur de la région. Deux ou trois fait qu'il n'en reste pas tant que ça pour euh, le comté robert ball Et sur les six, donc, de l'international, j'en ai un d'Haïti, deux du Cameroun, deux de la France, puis un dont je ne me rappelle plus, mais lui, il est à Saint-Félicien physiquement, en -hmm. présence. Puis euh, les autres ne sont, 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 pas, sont pas encore euh, dans le secteur ouais. parce qu'à cause des, 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 des problèmes ouais. aux aéroports ouais. que l'on connaît suite à la pandémie.
0: Est-ce que tu leur enseignes à eux? Euh, oui, 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 ouais, J'ai eu mon
2: premier cours avec eux mardi matin. Euh, on se connecte en zoom. Là. Euh, le signal est quand même correct. Là. Moi, je suis dans.. Non mais sais parce que moi, je suis dans le rang <rire> Saint-Luc. Ouais. Déjà que j'ai ouais. Internet par satellite, c'est pas pire, <rire> mais ouais. c'est pas euh, la Mecque non plus. Puis ensuite, euh, euh, mettons, je pense à un étudiant qui est en Haïti. Mm-hmm. Tu sais, admettons, euh, là, je n'y ai pas demandé. Est-ce que la connexion, c'est comme yeah. dans un café? Mm-hmm. Ou... Là, il faut qu'il ferme son micro, parce que ouais. moi, j'entends plein de mots. Ah, parce, oui, parce qu'il, qu'il, est qu'il est en Haïti. haïti. <rire> il suit les
0: cours en, en Haïti?
2: Oui, oui, il est en Haïti. Mais voyons. Ben, il, da, il aurait dû être ici. OK, mais ah, il y pas. Il aurait pas... dû être ici, ouais, mais il ne peut mais pas s'en aller. Mais c'est dire. qu'on fait Avec, non, avec le prévenir. ministère de l'Éducation, parce que là, tu comprends qu'il y a toute une donne, il y a tout un argument de de revenus pour le ouais. collège. Là. Parce que oui. les, les internationaux, là, pour la plupart, ils sont à saint félicien Mettons les étudiants oui. de deuxième, troisième année, pour la simple bonne raison qu'ils ne sont jamais partis ou à peu près, là, avec ouais. la, la COVID ouais. et tout. Par contre, les premières années, bon, ben, peut-être que. Et là, je vais dire un chiffre, là, je ne suis pas certain que c'est exact, là, mais je ne dois pas être loin. Mettons que sur 130, par exemple, il ben, y en avait euh, quelques-uns d'arrivés. Là. <rire> Alors, ceux qui ne sont pas arrivés, ben, la session commence. Ouais. Alors, par exemple. Moi, en soins infirmiers, mon cours, j'ai décidé de le donner 100 en ligne.
0: Mais qu'est-ce que tu leur enseignes? En la sociologie ferme? de la santé. La sociologie Parce de la santé. Parce que
2: c'est des okay. étudiants en soins infirmiers. Euh, la sociologie le... de la famille, pardon. Okay. sociologie de la santé, c'est plus tard dans leur cheminement. Ils ont uh-huh. deux cours de sociologie. Okay. Donc, sociologie de la famille. Alors, de toute façon, moins que tu sois à Saint-Prime ou que tu sois en Haïti, ça n'a pas vraiment d'important. Ouais. À part le décalage horaire, mais ça rendu là, c'est à eux de, de gérer ça. Donc, ils sont en ligne, puis on fait ce qu'on a à faire, puis j'ai le contact avec eux. Ça, ça c'est quand même... Tu sais, j'enseignais, puis là, j'avais ma, ma conjointe euh, qui était tout près dans l'autre pièce, puis quand j'ai eu terminé, elle a dit, moi, j'en reviens pas. Mais non. Ouais. On avait, caméra, on avait ici deux au Cameroun, Mais... Tu as elle trouvait qu'il y avait quand même un rayonnement qui est là, <rire> là,
0: Mais, euh, en... T'aurais, tu sais. Mais nous... tu aurais dit ça en 2000, en 2000, ça aurait paru comme de la fiction, là, que je vais en... dans oh, 20 ben, ans, je vais t'es enseigner t'es en cam... au Cameroun. Un
2: ou deux, ça aurait été la fiction. Parce que... Juste pour faire une petite histoire, si on recule de là une dizaine d'années, il n'y en avait pas d'internationaux. Ouais. Ou très peu. C'était ouais. des, 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 des échanges, pilote ici et là, là mais ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Puis moi, je me rappelle, à un moment donné, euh, on est arrivé à 75 internationaux. Là, à 75, ça, ça, ça commence. À, ouais, à, c'est presque 10 ouais. là, mm-hmm. C'est 1000. C'est une bonne ouais. année là, au Ségep à Saint-Félicien, c'est 1000 alors là, si tu en as plus de 200, ça veut dire que c'est 20%. Mais pour alors, pour...
1: euh, je pense que ton 250,
2: 225, 250, ça doit tenir compte peut-être là, d'une corde avec Chougamou, je le sais pas. Oui, là, oui. Parce ah, qu'à Saint-Filicia en tant que tel, on est 1000 1050. Mm-hmm. Juste pour vous dire, quand j'ai commencé à enseigner en 2003, il y avait environ 1100 1125 élèves. Mm-hmm. Ok. Puis euh, l'année dernière, il y en avait 1050 mais Ça a descendu à un moment donné parce que selon les les, les pronostics du ministère de l'Éducation, on aurait dû baisser à 680-700 élèves. -hmm. Alors, où pensez-vous qu'on est allé chercher le manque à gagner? C'est à à l'international. Sinon, on serait 700-800. La la différence, c'est ça. Alors, tu veux-tu demeurer un cégep ou si tu veux demeurer un centre de services?
0: Ça sert à pérenniser. Pas à la p... même chose. Le ouais. <rire> CJP emploi à combien de personnes, t'sais, ça sert à pérenniser ah, le des emplois euh, aussi.
2: 150 peut-être. 140, 150. Mm-hmm. D'ailleurs, ça, c'est, c'est, c'est un budget de 23, 24 millions de dollars. C'est, c'est comme une grosse business. Ça ne ferme pas ça. Oui. Ça pérennise des, 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 des jobs, euh, des revenus. Euh, moi, j'ai quand même un euh, bon salaire. Je ne travaille pas au salaire minimum. Là.
1: Mais tu parles de salaire. Ça me rappelle. Parce que pour chaque étudiant, dépendamment de, de la filière, on, on, on parlait de 12 à 18 dollars. Oui. Est-ce que on quand vous... En...
2: Je sais pas exactement le chiffre. Ouais. Et euh, bon, je, que, J'ai lu que ça. Que ce soit pour des équivalents en complet, il y, y, y a un calcul qui se fait. Avant, c'était comme par tête. Ouais. Mais là, je pense que c'est, c'est par période.
1: Oui, ce sont des sources fiables, hein, des de, de cégeps. Mais je voulais... La question est de... C'est vrai que tu n'es pas de l'administration, mais quand vous enseignez en ligne, est-ce que l'étudiant paye comme s'il était physiquement présent? Euh, oui.
2: Puis nous, on est payé, Ben oui, ben oui. Puis, puis, puis nous, c'est ça l'idée. C'est que puisque l'étudiant ne peut pas se rendre, il faut aller à lui mm-hmm. d'une autre façon. C'est, il faut qu'il ait ses coûts. Oui. Euh, la, le, le jeune qui vient de Dolbeau-Mistassini, de bien entendu, ne paye mm-hmm. pas 12 000 pour aller au de saint félicien mm-hmm. Mais ses parents, par contre, avec les taxes et les impôts, ils le payent. Oui. C'est <rire> la même chose. Là oui. aussi, oui. il faut as, s'assurer ouais. de se rendre d'une autre façon à, à, à lui pour être capable de faire la suite des choses puis, de puis d'y enseigner. Oui. Puis, euh, sur la question des frais de scolarité, il y a une entente, il faudrait trouver le, le titre, là, mais une entente entre, euh, je pense, une 40, 40 pays qui sont couverts par mm-hmm. ça. Alors tout, alors, tout dépendant de quel pays tu viens, si tu es couvert par cette entente-là, les frais de scolarité sont euh, payés. Oui. Est-ce... Donc, euh, je vais te donner un exemple. J'ai déjà eu euh, une étudiante brésilienne qui euh, demeurait à la maison pendant plusieurs mois. Puis elle, elle faisait comme l'équivalent d'un, d'un secondaire 6, je vais dire. Secondaire 5, elle venait ici pour perfectionner son français. Mm-hmm. Puis elle aurait souhaité peut-être éventuellement poursuivre au collège. Euh, mais là, elle se questionnait parce que c'était 14 dollars les frais de la scolarité. Ben, elle dit j'ai pas 14 000 tu sais. puis je, je le comprends. <rire> tu sais, oui. C'est quand même des sous. Puis elle était, euh, son pays faisait partie de l'entente. Donc, euh, finalement, elle a changé de plan. Mais euh, si elle avait voulu, elle aurait pu appliquer. Et peut-être qu'elle aurait été admise. Et bon, après ça, il ben, y a toute la question du logement mm-hmm. et euh, des repas. Oui, euh, tout Ce c'est, c'est pas tout, là, les frais de la scolarité, il faut, faut ah, vivre. Ah, il ouais. faut ah, être ouais. dans des bonnes conditions ah, ouais. qui te permettent d'étudier et de ouais, réussir. Tout et, 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 et je reviens à ta question de base, à laquelle je n'ai pas répondu mm-hmm. encore, parce que c'est compliqué, ça, oui. cette histoire des étudiants internationaux-là. Comment on fait pour les retenir? Ben, moi, je pense que je ne pense pas qu'on peut tous les retenir. Mm-hmm. Premièrement, pour la simple bonne raison que moi, je connais bien des gens qui sont allés étudier à l'international, faire des sessions, puis sont revenus ici. Ah ouais, c'est revenus normal. Oui. Comme, euh, par exemple, j'ai des, euh, j'ai des gens euh, du Lac-Saint-Jean qui vont travailler ailleurs, euh, qui vont à l'extérieur. Des fois, ils reviennent, des fois, ils ne mm-hmm. reviennent pas. Bon, il y a ça.
0: Puis à la base, ces étudiants-là, s'ils ce sont mobiles, ils, ils peuvent ah. bouger, parce qu'ils ont déjà bougé pour venir à saint félicien donc oui, ils puis, peuvent puis, toujours bouger. mais ça, c'est que ouais. ça
2: se peut que des fois, euh, et là, il faudrait voir, il euh, y a des étudiants. Ces étudiants-là n'ont pas tous le même profil socio-économique. Mm-hmm. Okay? Tu as des étudiants qui sont plus fortunés que d'autres. Tu as mm-hmm. des étudiants dont les parents sont plus fortunés que d'autres. Mm-hmm. Tu en as qui ont des bourses, il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui ont des conditions rattachées à des bourses, d'autres moins. Il mm-hmm. y en a que le pays peut les payer pour venir ici parce que tu as moins d'avenir mm-hmm. là d'où tu viens. Mm-hmm. Puis quand ça ira mieux, tu reviendras. Il y en a que, non, 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 on te paye puis ramène une expertise.
1: Mm-hmm. Ouais.
2: ramène expertise parce qu'on va avoir besoin de ton talent puis de tes connaissances.
1: C'est compliqué. Alors,
2: euh, moi, on a beau faire là, une grande séduction, là, ouais. il, y a, il y a un aspect sur lequel je pense ouais. qu'on n'a pas de il a, contrôle. Il y a plusieurs
1: paramètres qui entrent en jeu. Mais moi, je ne parlais pas des étudiants qui rentrent chez eux. Ça, c'est autre chose. Je parlais des étudiants qui décident de rester au Québec, mais pas ici, okay. en région. Bon.
2: Alors, ce qu'on peut faire, c'est... c'est, c'est... La plupart des étudiants qui vont étudier au cégep à Saint-Félicien, qui viennent de l'international demeurent à Saint-Félicien. Très, très, très très grande majorité. et demeurent à proximité. Hein? De cette façon-là, ils peuvent se servir des plateaux sportifs. Certains sont dans les résidences, sont toutes proches. Parce que la plupart, la très grande majorité, n'ont pas de voiture. Ouais. Ici, on est dans un endroit où il y a des grandes distances à effectuer. Ouais. À la limite, même pour aller faire l'épicerie, ça peut être compliqué. Donc, si tu restes proche du cégep, ça veut dire que tu es proche de deux épiceries, de la SAQ. C'est, ça veut dire, c'est déjà, en soi, là euh, mm-hmm. c'est comme euh, de base. là ouais. Mais... Moi, je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas d'étudiants internationaux à Dolbeau-Mistassini. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, moi, j'enseigne en sciences humaines. Tout près de 40 de mes élèves viennent de Dolbeau-Mistassini, les environs. Je veux dire, le cégep va desservir l'ensemble du comté Robert-Val, l'ensemble mm-hmm. de jôze les si je peux dire. Mm-hmm. Mais les étudiants internationaux demeurent euh, concentrés à Saint-Philicien pour les raisons dont je vous ai expliquées. Oui. Projet de l'institution, oui, oui. les services... ben, Tant qu'à venir à une place où tu ne connais personne, tu tu, tu, vas rester proche de l'école, tu tu vas essayer de te donner une chance. Euh, Alors, il y a peut-être quelque chose qu'on devrait travailler aussi à ce niveau-là, de lui montrer que le milieu, ce n'est pas juste Saint-Félicien, premièrement. Euh, À mi-session, si tu as du temps, il y en a, tu peux avoir le goût d'aller à l'extérieur, Québec, Montréal, aller magasiner un petit peu, euh, mais je serais surpris de savoir, euh, dans les internationaux, est-ce qu'ils connaissent si bien que ça le lac Saint-Jean, est-ce qu'ils l'ont fait le Tour du lac, euh, pas certain, parce qu'ils n'ont pas de voiture. Ont, à moins moi d'organiser vraiment une activité très, très, très précise. Là. Euh, alors, c'est, c'est, c'est ça que je veux dire. Là. Puis après ça, il ben, faut travailler sur euh, l'intégration dans l'institution qu'est le Cégep aussi.
1: Oui. Hein? Donc, tu veux dire qu'on devrait avoir des succursales du Cégep, par exemple… Euh Bon, peut-être les pas pavillons. des
2: succursales, là, parce que là, tu relancerais tout qu'un débat qu'il y a ouais. déjà eu ici. <rire> parce que
0: je, pour l'histoire, à l'époque, on avait parlé que le cégep aurait pu être installé au Géant oui, Les mais... deux
2: premières années de son existence, puis ensuite. On remonte à quelles faut, années Il faut, faut comprendre. Ah, écoute, ça fait ouais, plus, plus de 50 ans. Parce que c'est le 50e cette année du cégep. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, il n'y euh, avait pas la MRC Maria Chapdelaine, la MRC Domaine du Roi. C'était une seule MRC. Mm-hmm. donc Saint-Félicien était vu peut-être comme quelque chose de plus euh, central certains vont dire que le député de l'époque Robert La Montagne lui-même de saint philicien <rire> ça a peut-être pu aider un petit peu, bon je veux pas trop relancer le débat parce que les lignes ne sont vont pas dérougir quoi personne ne peut nous appeler en direct c'est bien
1: ouais. euh,
2: <rire> mais, mais euh, avoir une présence, euh, et ça ça fait longtemps que je le dis, avoir une présence pour le Cégep en dehors de saint philicien ça ne veut pas dire nécessairement avoir un, un autre campus ou un bureau satellite. Il y a des façons de faire des partenariats. De... Parce que qu'est-ce qui fait qu'un jeune de Dolbou-Mistassini ou de Normandin, il est bien, lui, là, puis le soir et matin, il, il va au cégep. Pourquoi c'est pas possible? Si on enlève la question du transport, parce que soit dit en passant, c'est 750 par année, matin, midi, soir, pour avoir un autobus qui fait l'aller-retour de dolbeau mistassini à Saint-Félicien.
1: Mm-hmm. Que
2: pour euh, quelqu'un qui n'a pas de voiture... Euh, mm-hmm. Je trouve
1: que... Oui.
2: Puis la, la, la manque de main-d'oeuvre vient partout. Fait que travailler 15 heures semaine chez Métro à Saint-Félicien ou travailler 15 heures semaine chez Métro à Dolbeau, ça se fait. Et il y a des maisons de chambre ici, il y a des appartements, puis à moindre prix probablement en plus. Parce que, parce c'est, parce toi, que c'est pas
0: le même marché. C'est-tu un enjeu de logement, Christophe, toi qui, qui les
1: accompagne dans leur installation? Euh, oui, mais pas tant que ça. Mais bien sûr... Euh... Moi, si je comprends bien, c'est venant de la bouche, bien sûr, de, de, de quelqu'un qui est très impliqué dans, dans le milieu. Ça veut dire qu'il euh, y a aussi de ces retombées dont il est question. Mm-hmm. Hein? Parce que si les étudiants, euh, s'ils, a, s'ils vont s'installer euh, quelque part, ils vont, évidemment, ils vont faire des épiceries là-bas, ils vont payer les, le leur logement là-bas, le diversitisme, tout ce qu'on a dit. C'est, oui, dans ce sens. Mais sinon, on, c'est ça. Mais, mais tu sais comment je veux dire, si ton étudiant...
2: Exemple, je ne sais pas, qui étudie euh, euh, Comptabilité et Gestion. Okay? Euh, et qui vient faire un stage à Dalbaum-Istassini, puis que euh, on, pour diminuer les allers-retours, on s'organise, ton stage s'est concentré sur un certain nombre de semaines, on va te payer le loyer, tu vas, diminuer, tu vas demeurer ici. Et peut-être qu'il va rester dans l'entreprise après, puis qu'il va être à tu sais, Je veux dire euh, parce que euh, demeurer dans la région, demeurer dans le comté, c'est aussi occuper le comté. Ce n'est mm. pas juste être seulement Saint-Félicien. Puis peut-être qu'il y en a qui, saint félicien ça vous intéresse moins, mais qui aimerait demeurer à Robert
1: Qui ferait ça d'après toi? Qui ferait ça? Qui? Qui ferait ça? Qui ferait cette, euh, cette proposition? Ben, Il qui... y a des
2: employeurs qui payent des stages il y a des employeurs présentement qui euh, donnent beaucoup euh, de, 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 je vais dire d'avantages pour avoir de la de la main-d'œuvre étrangère mmh. qui paye déjà, ou en partie du moins, ou qui offre des, des un service de navette des fois pour leurs employés pendant l'été. Fait que sur cette base-là. Euh, mais il y a peut-être d'autres choses là, à explorer. Là. Les mmh. idées que je lance comme ça, je n'ai <rire> pas étudié la question. Là, tu me poses la question, je te <rire> dis ce qui me passe par la tête. <rire> oui,
0: tout à fait. Parce que est-ce qu'on a des stats au niveau de la rétention des étudiants? J'imagine que. On n'en a pas que, encore. Que non, on n'en a hein?
1: pas vraiment pour, pour délivrer. Tout ce qu'on <rire> sait, c'est que. Comme je le disais, et ça c'est confirmé par les, les, les responsables du c'est on sait qu'au moins 50% restent au Québec, mais on ne sait pas combien exactement reste ici parmi ces, okay. ce pourcentage-là qui reste au Québec. Parce que vous savez, ce pourcentage devrait être connu par Porte Verte sur le Lac, mais Porte Verte sur le Lac, ça fait seulement bientôt une année qu'on, ouais. qu'on commence à, à travailler avec, avec le CGEP, certainement. Que, d'ici quelques temps. – C'est voilà. des
0: statistiques qui sont dures à recenser aussi en même temps. – sont dures, oui, c'est, ouais. c'est,
1: c'est, c'est ça. Les, quelqu'un reste, il part demain. Mais en tout cas, comme nous le faisons avec les, les personnes ici de l'immigration, ouais. c'est clair, au rentre dans le CRIGES, ouais. on sait qui, est, qui, est, qui s'est établi après la diplomation. S'il part, on le signale. Restent, c'est facile de faire quand on a fait ce ouais. suivi-là. – Parce ça. que c'est
2: clair qu'il y a des opportunités, il y en a... Euh, T'sais, on passe aux
0: infirmières, par exemple. Ben oui. <rire> les 18 infirmières, on pourrait toutes les placer.
2: D- demain matin. Ouais. Demain matin. On pourrait toutes les placer. Ta blonde qui est infirmière doit, doit être au courant, là, j'imagine. Ben oui, t'as... T'as... tout le monde sait ça, tu sais. Mais comme je me rappelle l'année dernière, il y avait 9 finissants, finissantes. Là-dessus, il euh, y en a qui allaient directement euh, au bac. Euh, Puis je regarde, je crois qu'il en restait 2. Tu sais, en bout de ligne, là, il en restait 2, peut-être. 2-3, fait que, tu sais... C'est correct,
0: mais... On a deux hôpitaux. Tu comprends un que...
2: besoin quand il t'en manque 30, 35,
1: Ouais. Alors, <rire> une autre question, M. Patrice, c'est lié... On en a parlé un peu, mais je voulais y, y revenir. Quand on sait, par exemple, qu'en 2017, si ma mémoire est bonne, il y a une, une technique, la technique de transformation... Oui, C'est ça, qui avait fermé depuis 9 ans et qui a eu la vie sauve parce qu'il y a eu sept Français qui sont venus mm. Et quatre jeunes gens de la région se sont ajoutés parce qu'il faut dix pour pouvoir démarrer cette. Et puis vous l'avez bien dit, le, le tourisme également survit en réalité grâce euh, aux étudiants étrangers. Ma question, est de savoir est-ce que est-ce qu'on pense que c'est on a une certitude que ça pourra toujours vu que c'est cher aussi. Hein, euh, vous l'avez bien dit, ce n'est pas facile, ça coûte quand même de l'argent. Est-ce que vous pensez que c'est facile, c'est probable de pérenniser cette... D'abord pour la faire fonctionner le cégep, et puis aussi et éventuellement parier le manque de main-d'oeuvre dans la région, parce que c'est aussi ça qu'on vise. Euh,
2: si on commence 12, une technique, euh, ça peut bien arriver qu'on soit 5. 4, 5, ouais. après trois ans, et ouais. okay? en partant. Il ouais. euh, faut voir si on passe à travers euh, les sessions, euh, si on réussit. Puis là, chacun a son histoire. Est-ce que je continue, est-ce que j'abandonne? Mm-hmm. Bon. Euh, après ça, euh, ça, le domaine de transport des produits forestiers, là, euh, n'importe qui qui va étudier là-dedans, après trois ans, il peut se placer.
1: Mm-hmm.
2: D'un autre côté, on a des... des, des euh, des, des employeurs comme Résolu et compagnie qui vont aussi offrir de la formation via le service aux entreprises. Donc, euh, peut-être tu peux travailler en, en forêt ou dans un domaine connexe pour peut-être moins que trois ans aussi. Là. C'est, 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 oui. c'est compliqué. Euh, euh, puis pour pérenniser, il faut, j'imagine, puis là je ne suis vraiment pas un spécialiste, moi je suis pas un administrateur, oh, là, je suis rien qu'un prof. Je marche un peu à, au pif là, dans ce que je te dis là. Mais c'est sûr que le cégep a des, a des, euh, des ententes avec d'autres collèges en France des, pour des échanges, pour favoriser l'arrivée et l'inscription de ces jeunes-là, justement pour pérenniser, puis peut-être aussi contourner l'aspect coût, je ne sais pas trop. Oui. Euh, tu vois, comme par exemple, l'enseignement en ligne, ça l'a connu un envolé spectaculaire avec la pandémie, hein? Euh, ce qu'on a fait en quelques semaines, quelques mois, là, ça aurait pris quelques années avant. Mm-hmm. C'est comme une espèce d'électrochoc qui est arrivé qui fait qu'on n'a pas eu le choix. Pour le meilleur et pour le pire, là, c'est comme devenu un gros laboratoire. Mais en tout cas, c'est ce qui est arrivé. Et tu vois que le gouvernement décide de continuer à financer le Cégep pour que moi, je puisse enseigner à distance.
1: Mm-hmm
2: à notre ami qui est en Haïti ou au Cameroun, mais c'est une façon de pérenniser ça. Même oui. si je ne l'ai pas vu encore. Oui. <rire> en oui. janvier, il va oui. venir, je vais le voir. Mais oui. là, pour l'instant, je ne le vois pas. Mais, mais si tu ne permets pas ça avec des ententes spécifiques avec le gouvernement, ben je ne le verrai jamais, mmh. le jeune, arriver. Il viendra jamais.
0: Parce qu'on pourrait développer des, des, des créneaux de faire des, 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 euh, des formations totalement en ligne? Totalement, totalement en, en ligne,
2: je ne sais pas. Mais je sais que le, gouverne- le, le, le Cégep de Saint-Filicien est déjà présent au, au Sénégal, au Maroc, à d'autres endroits. Là. Ouais, ouais, bien oui, bien avant la pandémie, il y a des formations qui sont offertes. D'ailleurs, le, Québé- le Cégep est présent dans le nord du Québec, chez les Inuits, chez les Cris, mmh. depuis de euh, nombreuses années, là.
0: Qu'est-ce qu'il fait au Sénégal, le Cégep, puis au Maroc? Euh,
2: je pense que c'était, de mémoire, c'était des équivalents de, 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 de techniques comptabilité-gestion ah, puis sciences humaines. Sciences humaines, mais volets comptabilité, économie-gestion, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Parce que, euh, de mémoire, l'idée, c'était comme d'offrir une espèce de mise à niveau pour que ces étudiants-là puissent entrer directement au HEC. Mm-hmm. à Montréal, sinon il ne pouvait pas, je pense qu'il manquait des crédits. Oui, je sais
1: qu'il y avait aussi une entente avec la Tunisie pour former les voilà, avec touristes. La Tunisie, si un c'est un, un peu sur le même modèle, ouais, je sais, je c'est, pense. Ça, c'est ça. Je pas si c'est déjà encore, ouais, ouais. Euh, encore mis, mis en Alors, Mais
2: ça, c'est des choses qui existaient. Mais là, mais là est-ce que la formation elle a décollé? Là? Je ne sais pas, parce que c'est, ça, c'est quelque, quelque, quelque chose qui a été adopté il pas si longtemps. Mais là, comme bien d'autres affaires, tout a été sur pause. Là, fait que,
1: mm-hmm. Je ne sais pas. Alors, je vais terminer par une... En 2018, Bernard Tremblay, qui était, je ne sais pas s'il si est toujours président directeur général de la Fédération des Cégep, Je pense que oui. Oui, voilà. Alors, lui, il, il s'inquiétait ou il se questionnait euh, pourquoi, par exemple, le, le gouvernement euh, ne pouvait pas offrir les mêmes avantages financiers que les Français aux autres étudiants francophones. Il, disait, il donnait l'exemple des Belges qui viennent étudier dans des universités au Québec et qui ont les mêmes avantages financiers que les Français. Ils se demandaient pourquoi les belges, par exemple, ne pouvaient pas bénéficier de ces avantages au Cégep pour pouvoir faciliter justement son recrutement. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que
2: Bien, j'en pense que deux choses. D'abord, c'est un choix politique et budgétaire. Hein? Yeah. Euh, il faut que euh, le gouvernement du Québec euh, ait la volonté de, J'imagine, là, il, y a des, oui. euh, il y a de la diplomatie un peu à faire à ah, travers oui. tout ça. Pour le Québec, c'est peut-être plus facile faire de la diplomatie avec la France, vu le statut oui, des particulier. Pour le reste, il faudra voir. C'est peut-être des fois un peu plus compliqué. Quoique, dans le domaine de l'éducation et de la santé, le Québec, en théorie, est souverain parce que ce sont ses champs de compétences à lui qui lui sont propres. Oui. C'est la doctrine de gérer la joie, dans le fond. Euh, puis... Euh, et l'autre affaire, euh, là, j'imagine que Monsieur euh, le, le, le oui. président de la FED, mm-hmm. ben agit euh, en, en, en bon porte-parole. Parce qu'il sait très bien que si, par exemple, on, on, on va chercher plus de financement pour les études internationaux, ben, c'est bon pour ces institutions. Alors, il y a quand même une part de corporatisme là-dedans, Il là. ne faut pas, faut pas ouais. être naïf, là, non plus. Mais ça ne veut pas dire que là, je ne suis pas d'accord avec ouais. ça. Mais, il faut quand même lire un peu à travers les lignes. Ouais. Euh, mais bon, mais euh, moi, de, de, d'ouvrir à la francophonie notamment, euh, pas juste à la francophonie, mais à la francophonie, parce qu'il y a comme euh,
1: une facilité d'adaptation. Facilité naturelle ouais.
2: avec la ouais. langue. Ouais. Et quoique, quand on fait le profil là, au cégep de Saint-Félicien, bien sûr, c'est 85 francophone, mais il y, euh, y a beaucoup de, de Mexicains aussi, donc ouais. l'espagnol, ouais. donc euh, c'est... c'est, euh, ça, c'est ça se diversifie aussi, là. Mais euh, sur la langue, c'est sûr que la très grande partie euh, ce sont tous des francophones. Ça ne veut pas dire qu'ils viennent de France, là. Euh, oui, c'est ça. Mais ce sont tous des francophones.
1: Oui.
0: Euh, avant de passer au pro- prochain sujet, je sais que tu t'en, enseignes le cours de développement régional.
2: Développement local, oui. Développement local. Puis
0: oui. Qu'est-ce que tu sens chez, chez tes étudiants? Est-ce que tu sens une sensibilité euh, envers la région? Bon, que...
2: Moi, ce que je sens, c'est que, bon, il faut comprendre que c'est un cours complémentaire. Mm-hmm. Alors, tu choisis le cours. Mm-hmm. Euh, certains le choisissent, d'autres ne le choisissent pas. Hein? Comme on dit, c'est ça qui rentre dans ton horaire. Oui. Mm-hmm. Bon. Donc, euh, pour plusieurs, euh, on décolle avec deux prises. D'abord, sous ton horaire, c'est écrit « Développement local comprends et agir ». Ça ne lui dit absolument rien. Alors, il faut que tu lui expliques d'abord c'est quoi le développement local. Puis là, euh, rapidement, il faut ramener ça à quelque chose de très concret. Hein, Les régions, les municipalités autour de nous, qu'est-ce qui se passe, l'emploi, comment on peut faire euh, avec l'enjeu démographique euh, euh, la, 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 la rareté de la main l'exploitation des ressources naturelles. Mais non, en même temps, tu fais des liens avec Donald Trump qui veut euh, négocier ou pas au sujet de l'aluminium, de la forêt ou euh, de l'agriculture, puis dire que même si ça se passe au-dessus de vos têtes, regardez, ça a un impact dans notre région. Tu sais? Alors, il faut être en mode euh, vraiment charme si je, <rire> pour, pour les intéresser parce que ce n'est pas acquis d'avance. Mais depuis deux ans, mon collègue et moi, on est deux à donner ce cours-là. On on demande aux gens, mon collègue Marc Pomerleau, hein, qui est à la retraite maintenant d'ailleurs, c'est très très nouveau. Et euh, moi et Marc, on demande aux aux, aux jeunes euh, un petit commentaire. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette session-là? Un des des commentaires qui revient le plus, c'est qu'on ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait. Puis on ne pensait pas que c'était ça. Ils ne nous disent pas qu'est-ce qu'ils pensaient que ouais. c'était. Mais ils disent qu'on ne pensait pas que c'était ça. Puis finalement, c'est pertinent, c'est utile. Parce que, euh, tu sais, quand tu parles de la foresterie, puis euh, est-ce qu'on donne un contrat, un CAF ou pas, puis les enchères, puis euh, la série à Saint-Thomas qui était exemple sur euh, deux chiffres, qui est rendu sur un chiffre, sur le coup, ça ne lui dit pas grand-chose. mais donné, ils se rendent compte, « Ah oui, ben moi, dans ma famille, j'ai au moins une personne ou deux qui travaillent dans le domaine de la forêt. » J'ai dit, dans vous autres, il y a toujours bien un ou une qu'il a quelqu'un dans sa famille qui travaille dans le domaine de l'agriculture. Mm-hmm. Où, tu, sais, fait que tu t'aperçois que... Puis là, moi, je regarde l'actualité locale. Puis Là, je les oblige là, à analyser le, le nouvel hebdo, l'étoile du lac, le quotidien. C'est tout. Puis Radio-Canada pour la section régionale. Puis là, bien, on fait l'actualité ensemble. Ils doivent trouver des nouvelles. Puis fait Je suis convaincu qu'à la fin de la session, ils ne voient pas plus l'actualité locale et régionale de la même façon.
0: Mm-hmm.
2: Ça, euh, je suis convaincu de ça. Mais on part de loin. Ouais. Ouais.
0: Combien ça fait de temps que tu donnes ce cours-là? Je sais
2: pas. Ça fait euh, 7-8 ans
0: peut-être. Je sais pas. Pis au fil des années, est-ce que tu vois des, des enjeux qui, qui touchent moins, qui touchent plus tes étudiants? Est-ce que les, la sensibilité change ou se développe? Dans le cours de
2: développement local? Ouais. Euh, ben, euh, les, les étudiants aiment bien quand il y a d'autres personnes qui viennent parler à ma place. Mm-hmm. Tiens, mettons, euh, comme Elliot, toi-même, tu es déjà venu à quelques reprises dans le cours pour parler de la stratégie stratégieuse, puis mm-hmm. euh, manque de main doeuvre etc. Euh, j'aime bien faire venir un, un maire qui nous parle de la, sa passion qu'il a pour la politique municipale. T'sais, je pourrais le faire, mais moi, je suis prof, je ne veux mm-hmm. pas le faire. Ouais. J'aime. Varier un peu les intervenants. Oui, Quelqu'un du communauté, parfois. Quelqu'un euh, qui s'est lancé en affaires. Même qu'on fait une visite, on essaie de sortir, puis on va visiter des entreprises quand c'est possible, mm-hmm. ou d'autres lieux. Puis, avec ce que j'ai remarqué, c'est que, oui, la théorie pas trop. Il faut rendre ça concret. Puis à ce moment-là, euh, je pense que la tension est, est meilleure. OK. Mais comme je te dis, c'est un cours complémentaire. Il y en a un masque qui se disent, euh, bof, euh, c'est un petit cours vacances, ça va bien aller. Mais ce uh-huh. pas tout à fait ça. T'sais, ça prend quand même un minimum d'efforts, hein? uh-huh. comme dans n'importe quoi.
0: Là. OK, c'est bon. Euh, écoute, on passe au prochain sujet. Puis euh, Je vais commencer avec une, Christo- euh, une question que je t'envoie, Christophe. Si je te dis, euh, je te cite une phrase, une phrase célèbre au Québec. On a été battu au fond par quoi? par l'argent et des voies techniques, essentiellement. Est-ce que tu sais qui y a de cette phrase
1: Ça doit être dit par euh, l'ancien Premier ministre. Oui. C'était en 1995, si j'ai bonne mémoire. Je n'étais oui. pas encore ici, mais le monde. Et... Alors, moi, je pense que c'est, euh... bon, je pense que c'est, c'est, c'est une conception morcelée de la chose. Et de mon point de vue, ça veut dire qu'on veut, veut rationaliser l'échec et le faire porter aux faibles. Mmh. ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens, ceux qui sont immigrants, ça n'a pas... De toutes les façons, est-ce que tous les, tous les Québécois fortune... bah, pas fortunés... Bah, de toute façon, ils avaient voté, c'est seulement les les, les, les gens issus de l'immigration qui n'ont pas mmh. voté en plus. Est-ce que parmi les gens issus de l'immigration, il y en, en avait pas que... C'est quelque part, je pense qu'il avait, il avait tort, tout simplement. Ouais.
0: C'est une phrase qui est, qui est tristement célèbre, qui a été déclarée par, ben, tu l'as dit, l'ancien premier ministre Jacques Parizeau, euh, la soirée, le 30 octobre, la soirée des, des élections. Un petit peu sur le coup de l'émotion, de l'amertume. Euh, puis évidemment, on, on dit souvent que cette phrase-là est une, est une demi bêtise Peut-être l'argent, mais ça, c'est un autre sujet. Mais le vote ethnique, c'est délicat. Ça si. hante encore M. Parizeau. Mais bon, je pense avec toutes les, 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 grandes, les, les grandes créations qu'il a, qu'il a offertes pour le Québec, on ne peut pas juste le représenter par non. ça. Mais ça a donné une douche d'eau froide. Ça, ça a comme créé un, un petit traumatisme collectif au Québec suite à, à cette soirée-là. Et euh, on s'est longtemps demandé après ça comment euh, on va faire pour redéfinir le projet souverainiste parce que, évidemment, le projet souverainiste, sa souveraineté, si elle est à refaire un jour, va passer à travers, euh, va devoir impliquer les immigrants euh, inévitablement. Et la question que je vous pose à vous, messieurs, puis je trouve ça super intéressant de vous avoir, je sais que Patrice, tu t'en caches pas, tu es un souverainiste euh, accompli, assez tra- très transparent, puis Christophe, on s'en cache pas non plus, tu es un, un, une personne immigrante. Donc, comment un immigrant peut devenir souverainiste en 2020 et sinon, est-ce possible? Je vous envoie ah, la balle. D'abord...
2: Ça serait vraiment triste que les gens retiennent cette phrase-là de Jacques Parizeau et pas tout ce qu'il a fait mm-hmm. avant. C'est quand même un des pères de la Révolution tranquille. Euh, Caisse de dépôt et placement, c'est un grand intellectuel. Il euh, n'y a jamais personne qui a douté de sa foudre et de sa, sa, sa conviction à faire du Québec un pays. Là, Vraiment, c'était euh, tout un homme. Bon. Un coup qu'on a dit ça, je suis d'accord en partie avec l'analyse de Christophe, mais je dis bien en partie parce que... Euh, euh, on a le droit quand même, sociologiquement parlant, de remarquer, et ça a été sondé, étudié, comptabilisé, et ça a été soulevé même dans les médias à l'époque, et d'ailleurs Pierre Bourgault, qui était encore en vie à ce moment-là, avait mangé une volée de bois vert à cause de ça. Il y avait des chefs, des chefs, des porte-paroles de communautés culturelles, notamment trois, si je me trompe pas, grecs, italiens, et je me rappelle plus, qui appelait l'ensemble des membres à euh, voter pour le non hein, sur cette base mmh. de communauté culturelle-là. Mmh. Et alors, euh, euh, ça s'est fait. Là. C'est, c'est, on ne peut pas l'inventer, ça s'est fait. Bon. Et euh, comme je vous dirais que il n'y pas longtemps, ça n'a ça rien à voir avec la question référendaire, dans un cadre électoral, il y a parfois des, des gens de certaines communautés qui pouvaient appeler à voter pour un parti ou pour un autre. Mmh. Ça s'est fait aussi. Oui. Alors, euh, cette carte-là, euh, elle s'est déjà jouée, puis elle se joue encore. Tu sais, c'est, 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 mmh. qu'on, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, là. c'est ça. C'est, c'est ce quelle y
1: proportion? Parce que vous avez, vu, vous avez cité des gens, deux, si j'ai, ou, ou même plus, mais certainement qu'il y en avait aussi qui ont appelé pour voter pour.
2: Très peu. Très peu. Je pense qu'il y avait en 1995. Il On y avait une qu'... communauté... Une communauté euh, précise, là euh, je ne peux, peux pas vous la nommer, je ne m'en rappelle plus. Okay. Euh, pour... Mais, euh, dans, mais pour de vrai, dans les faits, euh, Jean-François Lisée lui-même, qui était euh, spin doctor pour euh, ouais. pariso à l'époque, euh, dans, qui était stratège, euh, eux-là, il y en avait des résultats de sondage puis des études, puis ils savaient que, statistiquement parlant, le gain qu'ils avait à faire était faible dès le départ. Puis ils savaient aussi que la stratégie ne tournait pas autour de ça nécessairement. Mm-hmm. Donc, lui, c'est sûr qu'elle l'Isée, que Pariso ait dit ça, il ne comprenait pas trop parce que c'est pas quelque chose qui avait été vraiment considéré.
0: Mm-hmm. Pour l'information, euh, en 1995, parmi les, les 35 000 euh, immigrants qu'on avait intégrés dans l'année, mm-hmm. 30 000 ont voté pour le non. Donc, une représentativité de 86
1: mm-hmm.
2: Et pour elle-même... Je, je même aller encore plus loin. Et là, il ne s'agit pas de faire le procès de personne. Mais euh, je me rappelle du temps de la commission Charbonneau. Euh, mm-hmm. On va dire même un peu avant que la commission Charbonneau soit déclenchée. Là, parce que euh, je ne sais pas si tu étais euh, ici à ce moment-là, c'était sur euh, l'éthique, les malversations, euh, la corruption dans le domaine de la construction mm-hmm. versus euh, des dons aux partis euh, politiques de façon plus, euh, plus marquée pour le Parti libéral du Québec. Là. Puis euh, on faisait des sondages et quand on était là au top du top du scandale, là, mm-hmm. ben on disait les intentions de vote. Fait que là, le Parti québécois réussit à s'en sortir un peu, Parti libéral, la CAQ, mais ça demeurait serré tout le temps. Mm-hmm. Et là, quand on regardait le vote chez les francophones, uh-huh. 75% des non-francophones votaient pour les libéraux, uh-huh. malgré les émissions à la télé qui viraient en boucle la corruption, les enquêtes. Mm-hmm. <rire> fait que Et et ça d'ailleurs, moi je pense euh, qu'il y a des gens au Québec qui, qui qui ont pris pour acquis un peu euh, cette, euh, cette clientèle-là issue de l'immigration. Puis moi, je trouve ça dommage parce que je ne suis pas certain qu'ils nous ont proposé quelque chose, qu'ils nous ont proposé un projet puis qu'ils ont mm-hmm. été toujours emballants à leur endroit non plus.
1: J'ai une petite question, Patrice. Est-ce que, ça, je ne l'invente pas, là. Oui, sais, tout à fait. Non, non, je comprends très les bien. Les trucs, je comprends. Quoi. Et d'ailleurs, certainement, qu'ils ont des raisons pour ça, moi, je pense. Oui. C'est certainement qu'ils ont des raisons pour ça, mais moi, je, je n'entrerai pas dans ce débat. Mais je pose une question. Est-ce que le Parti libéral, le, le Parti québécois qui est le chef de file, s'il si faut parler par rapport à la souveraineté, est-ce que, si on y regarde de près, y a-t-il une représentation significative des personnes issues de l'immigration dedans? Parce que c'est aussi ça. Il y en a plus
2: qu'avant, mais non. Ce n'est pas une représentation qu'on pourrait dire... Euh euh, qui est euh, proportionnel mmh. à, à ce qu'on voit dans la population générale. Ça c'est sûr, parce que le okay? parti. Euh, mais, mais, mais par exemple, tu vas prendre chez euh, les libéraux ouais. euh, la représentation euh, issue des communautés culturelles est beaucoup est plus... supérieure.
0: Soit parce qu'ils sont, é- ils sont élus sur l'île de Montréal, par exemple. Oui. Donc, il y a probablement plusieurs candidats du Parti québécois sur l'île de Montréal, mais qui ne sont, qui sont pas nécessairement élus, qui n'ont pas, pas de visibilité.
2: Mais, mais tu sais, en même temps, le, le, le premier député noir a été élu au Parti québécois.
0: Makakoto? Non, ça, non? c'est
2: au Bloc québécois. Et Mac... après, au Parti. Mais le premier, ah. non. C'est... Euh...
0: Euh, voyons... Euh... Albert... – Quelles années, ça? – Mais euh,
2: vous vérifierez, le ouais. premier <rire> député noir à l'Assemblée nationale était Louis la bannière du Parti québécois. Euh, le Parti québécois, du temps du Parti Égalité, il y avait quatre députés issus du Parti Égalité qui étaient contre la loi 101, finalement, qui étaient arrivés dans la mouvance où Robert Bourassa avait euh, déclaré la, 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 euh... la, la... avait mis la clause dérogatoire pour contourner un jugement de la Cour suprême pour faciliter l'affichage du français dans l'espace commun. Et c'est comme ça que le Parti T'sais, égalité née, mais un des quatre députés qui s'était fait élire a terminé son mandat avec le Parti québécois. Mm-hmm. Euh, le Parti québécois était dans les premiers à avoir des candidats et des députés ouvertement homosexuels. Les gens Alfred. moi, quand on me parle de, de diversité, de, 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 c'est juste que, bon, là est arrivé le dossier de la charte, c'est une autre histoire, mais en fait, il y avait même plus de gens issus de l'immigration qui étaient en faveur de la charte que de la souveraineté du Québec en tant que telle à un moment donné.
0: J'ai Jean-Alfred en 76. Jean-Alfred. J'ai dit Albert, mais c'est Jean-Alfred. Jean-Alfred.
2: Je pense que c'est un haïtien.
0: Euh, – J'ai la photo ici, ça se peut. <rire> <rire> avoir sa couleur de peau, c'est possible. – Non, mais c'est
2: parce que c'est pas ça, mais c'est à, à ici, puis le Québec, il y a quand même des liens particuliers. Là, ça, ça, c'est ça, une communauté qui est, qui est présente depuis longtemps. – Oui, oui exactement. – euh, Exactement. Euh, ouais.
0: exactement. Euh, mais tu sais, quand on parle d'adhésion euh, adhésion à la souveraineté, puis bon, on dit que, 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 que les immigrants ont plus des tendances à voter libéral, euh, est-ce que ce ne serait pas une question d'identité aussi parce que, bon, Christophe, toi, puis je peux te poser la question. Euh, toi, tu te, tu, tu te représentes comment est-ce que tu te présentes avant tout comme Canadien, comme Québécois. Euh, pour, comment ça fait de temps que tu es, euh, pour, pour, pour l'information, que tu es au, au Québec? Tu es arrivé, tu l'as dit au dernier épisode, mais pour les auditeurs, ça.
1: D'abord, oui. Même avant de venir au, au Québec, moi, j'avais... je connaissais un peu l'histoire du Québec. Je connaissais un ouais. peu l'histoire du Canada parce que j'avais des amis. Euh, on se rencontrait ici comme ailleurs. Mais ça fait, ça fait c'est pas longtemps que je suis ici, ça fait moins de 10 ans. Mais je m'identifie comme quoi D'abord, la première question pourquoi je suis. Le Canada est composé de plusieurs provinces, mais pourquoi je suis au Québec Ça, c'est la, la question fondamentale. Je suis au Québec parce que. J'aime le Québec. Je me suis dit que je vais venir au Québec. Il y a une raison. La langue, c'est la qu'elle... langue, oui, j'imagine. Oui, c'est la langue. Parce que... Et la langue, la langue tout mais le il monde... Je crois qu'il y a un peu de français au Nouveau-Brunswick,
2: mais si on veut vivre un peu plus en français, ah, bah, bah, ouais, c'est, non, on c'est, c'est ça, mais là, à Montréal, là,
1: c'est, c'est vraiment au, au Québec. La langue, et la langue au-delà de la langue, langue c'est, c'est, c'est culturel, c'est beaucoup de choses. C'est, c'est même sécurisant. Quand vous êtes même dans l'avion pour rencontrer quelqu'un qui parle le français, c'est comme ton frère, carrément. Hein? C'est comme euh, ça, ça vous rapproche. Et donc, il ne faut pas vraiment... C'est, moi je, c'est, D'ailleurs, ça me surprend, ça m'énerve même quand quelqu'un veut m'arracher cet, euh, cet amour que j'ai pour mm-hmm. le Québec. Personne ne le saura plus que moi d'abord. Si j'aime le Québec, je vais je parler de moi pour parler de, mm-hmm. des autres. Je pense que ce sont des stratégies. Chaque formation politique à se créer une stratégie pour approcher, pour recruter, pour aller vers les gens. C'est sûr que si les gens se considèrent comme euh, euh, n'est pas accepté, c'est sûr qu'ils ne viendront pas. Mais si on les approche, on leur dit, voilà, voici... Les... Est-ce, que, est-ce que même, je ne pense pas, je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a cette, cette, cette initiative d'aller voir les personnes immigrantes, de leur expliquer le bien-fondé de cette logique, de leur parler... Des, des avantages, je ne pense pas que cette histoire se eh, ce soit faite de manière... Eh, Bernard
2: Landry, euh, au début des années 2000, avait quand même euh, travaillé beaucoup en ce sens-là. D'ailleurs, on se rappelle d'un fameux point de presse où il avait présenté une candidate où euh, il était dans un quartier où il y avait beaucoup de gens qui parlaient espagnol. Je pense qu'il était dans Laurier-de-Rion. Alors là, euh, il, avait parlé, il avait donné son point de presse en français, en anglais puis en espagnol, pas de note. Ouais. Alors ça, c'est le genre de geste qui, oui. qui, qui, qui montre que, bon, tu, tu veux un rapprochement puis, euh, il s'est fait des efforts. Je sais, entre autres... Ben là, mais Parce que là, on parle beaucoup du Parti québécois, parce qu'il ne veut pas, ça demeure lui qui incarne beaucoup l'idée de souveraineté. Certains vont dire pas assez, d'autres vont dire trop. Il y en a qui vont dire qu'il est mort, d'autres qui peut ressusciter. Là, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mm-hmm. Mais n'empêche que si le Parti québécois parle pas de souveraineté, on me demande bien qu'il va en parler, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres partis souverainistes présentement. Je sais que quelqu'un pourrait me dire QS, mais bon, on reviendra à ça un Sel- autre fois. Selon
0: une stats, 40 des électeurs, de, des membres euh, du de Québec soldats se disent souverainistes. Oui, ça,
2: ça veut dire que la majorité des gens QS sont fédéralistes. Exact. Ou rien.
0: Donc, est-ce qu'on parle de parti souverainiste? Non, mais c'est... Que oh! non, non, oui. non, 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 non. Eux autres, dans le statut, sont souverainistes, là, quand même. Oui, oui, c'est, c'est, c'est,
2: c'est officiel. Oui.
0: Mais C'est une... Ils euh, thieds, mettre des conditions à dans... la souveraineté, comme, thieds, comme, thieds. comme dirait Falardeau, hein? Quand tu mets des, des conditions à la souveraineté, t'es pas progressiste, t'es un... Okay. Ah, ça, il y avait ça. Oui, on prend ça. Mais
2: je reviens, donc, euh, je sais que Jean-François Lisée avait fait des efforts euh, en ce sens-là, mais regardez dernièrement, le nouveau président du Parti québécois, dont je ne me rappelle pas le nom, et là, je suis vraiment la, la, le festival des trous de mémoire hein, cet, <rire> cet après-midi, <rire> euh, euh, il a, d'abord, il a tout un parcours, là. moi, j'ai, j'ai été impressionné par son curriculum. C'est Dieu Gabon donné
1: est là, Oyono. Know. Dieu donné, il est du Gabon, si j'ai bonne mémoire. Oyono. Know.
2: là, il est président du Parti québécois. C'est lui, entre autres avec son équipe, qui encadre la présente course à la chefferie. Mm-hmm. C'est, c'est incroyable, ça, quand même. Euh, euh, qui aurait cru ça, euh, à peine deux ans, trois ans, cinq ans, peu importe? Euh, alors, moi, ça, je trouve ça intéressant. Ça n'est un, ça, un signe d'ouverture. Je me rappelle, l'année dernière, il y a deux ans, Jean-François Lisée avait même participé à des débats en anglais. Mmh. Euh, jusqu'à là, euh, le, 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 les chefs du Parti québécois n'avaient jamais embarqué là-dedans. Sinon, de dire, euh, ben à la limite, on peut participer, mais vous nous traduirez ou euh, je ne sais pas quoi. Mais mmh. euh, c'est bon, puis en même temps, certains y ont reproché d'avoir fait ça. C'est De l'autre côté, il ouais. y en a pour qui que c'était trop ou que c'était euh, mmh. bon. Euh, alors, mais ça demeure, ça demeure euh, un chantier de convaincre les gens issus de l'immigration, mais. Puis le chantier, il est tellement plus gros que ça. C'est-à-dire, un parti comme le Parti québécois doit convaincre les gens qui l'ont quitté. doit convaincre les jeunes de 41 ans et moins qui se sont jamais fait poser la question « Veux-tu un pays ou pas? » Ça mmh. fait quand même pas mal de monde, ça, au mmh. Québec. Puis en plus, le Québec d'aujourd'hui n'est plus le Québec de 95. Démographiquement parlant, tu en as fait allusion tout à l'heure, ça change. Donc, étant donné... Imaginez, là. Imaginez la commande là, euh, pour euh, quelqu'un comme, euh, exemple, là, Sylvain Godereau. Je l'espère, d'ailleurs. Si Sylvain devient chef du Parti québécois, lui, son but là, ultime, c'est de faire du Québec un pays démocratiquement. Premier pays vert qui rentre à l'ONU. C'est toute une commande, ça. Dis, faut que tu sais, il faut que tu deviennes hum. premier chez oui. les 18 à 35 ans. Hein? Il faut que tu regonges ceux qui t'ont laissé tomber dernièrement. Puis en plus, faut que t'a... le petit plus qui va te manquer... Hum. là. Faut pas juste chez les francophones, il faut peut-être le chercher chez les immigrants, parce que la démographie n'est pas la même aujourd'hui qu'elle était a 30 ans. Mais tu parles, c'est tout un Tu défi. dis qu'il faut qu'ils regagnent ceux qui c'est, l'ont... C'est pas rien. Euh, ceux oui, qui en même temps, c'est, c'est, c'est noble, moi, je trouve. Mm-hmm. C'est, c'est tout un combat. C'est...
0: Il faut qu'ils regagnent ceux qui, a, qui ont quitté, mais on parle avant tout... Les, la majeure partie de ceux qui ont quitté le PQ, c'est le, c'est le vote nationaliste qui se C'est retrouve maintenant à la CAQ. Se mais, à la CAQ. Mais,
2: mais, mais je veux dire, le PQ mais, a déjà fait 42-43% du vote, là. même à, à 30%, le PQ est faible.
0: Comment être capable de, de faire le tour de force, de regagner le vote nationaliste tout en convainquant les immigrants... Ça, ça
2: s'appelle la quadrature du sol.
0: Là, Alors, la, quadrature de... la quadrature du cercle. Je ok, là. Je te, tu me parles là-dessus.
1: Oui, oui, moi, moi j'ai, j'ai une question euh, que je dois poser à, à, à Patrice. Quand vous parlez, vous avez parlé que le Parti québécois, je n'ai rien contre le Parti québécois, bien entendu, que le Parti québécois est le premier parti à avoir fait élire un premier député noir, et que même aujourd'hui le président du Parti québécois était noir, est-ce que vous ne craignez pas un effet boum-langue rabat? Les gens croiront, et finiront, finiront par croire. Mais ben, enfin, ils font montrer pour la, la publicité, mais les faits et gestes derrière, ce n'est Écoute, pas...
2: Si le, par, le Parti mmh. québécois, c'est drôle, parce que, bon, d'abord, on pourrait euh, réfléchir à quel est le traitement du, médiatique du PQ par rapport à d'autres. Là. Je ne veux pas embarquer là-dedans, parce que là, il y en a qui vont me dire euh, théorie du complot. Mais bon, euh, si on arrive dans, un, dans une assemblée du PQ, et qu'on s'aperçoit que la moyenne d'âge est relativement élevée, les journalistes vont dire où sont les jeunes partis, se renouvellent pas. Bon. et c'est assez homogène, pas beaucoup de diversité. C'est bon. Et si on fait venir de la diversité, quand je dis on fait venir, là, je ne veux pas l'instrumentaliser, pas mais de convaincre, d'aller au-devant. De... Ben là, euh, ils instrumentalisent la diversité. Alors, ils dans les deux en, cas, on ne s'en sort pas. Alors, il n'y a pas, pas vraiment de réponse à ta question. <rire>
1: <rire> non, mais tu <rire> comprends? <rire> je comprends. Je comprends parfaitement. Mais pour répondre un peu, revenir à, à la question d'Eliott. Est-ce qu'une personne ici de l'immigration peut être souverainiste? Je dis oui et non. Parce qu'à un certain moment, arrivé à un moment où vous, avez, vous êtes, euh, euh, je veux dire... Euh, après le processus, vous êtes donc canadien. Canadien, je veux dire... T'as prêté serment à la reine? Oui. Ça veut dire que... Hey,
2: comment tu trouves, toi, la reine? T'attaches-tu beaucoup vraiment d'importance à la reine? Ou... Quand tu te couches le soir? <rire> Ou si tu y rêves pas trop longtemps, j'espère?
1: Non, quand je regarde des informations, je sais que c'est, bah, c'est tout. Mais ça ne me préoccupe pas. <rire> <autres>. <rire> mais alors...
0: <rire>
1: mais de toute façon, je voulais dire ceci. À un certain moment, on est... Eh... Québécois, on est canadien et cette fois-ci, c'est, on y va de, 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 de ses intérêts, on y va de sa, sa logique, on y va de ses croyances, mmh. c'est comme tout autre Québécois le ferait. À un certain moment, il faut, faut sortir de cette logique de ranger les gens, les Canadiens, les Québécois et les autres, comme s'ils ce sont sur des lignes parallèles qui ne se rencontreront jamais. Jamais, je veux dire. À un certain moment... On est là. Admettons par exemple, je, je suis élu par exemple demain, je ne sais pas à quel. Après 10 ans, 15 ans, il y aura toujours des gens qui diront, l'immigrant, c'est tout à fait normal, on le sait que je dis, mais à un certain moment, il faut arriver à, à faire valoir vivre ensemble, accepter qu'on est tous mm-hmm. ensemble et débattre, ça font fuir des questions de société, tout ça, ça a qui Des fois, je
2: me demande jusqu'où il faut euh, quand on veut euh, si je parle de souveraineté par exemple, si je veux vendre un projet, euh, jusqu'où jusqu'où on doit s'adresser aux gens issus de différentes communautés culturelles, issus de l'immigration. Pas parce qu'il ne faut pas le parler, au contraire, mais je veux dire le parler, mais le parler comme. Peut-être comme si, c'est finalement, comme si c'est monsieur, Mme tout le monde, mais pas le parler. Euh, euh, comment je pourrais dire ça? Maintenant, moi, là je ne je, je sais pas, je, je, je te parle de garderie. Bon, maintenant, tu as des enfants, toi. Uh-huh. ça peut t'intéresser, le sujet de garderie, euh, les, 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 les tarifs en garderie, euh, est-ce qu'il va y avoir à cette place? Euh, et je suis convaincu que n'importe qui se pose ces questions-là. Je n'ai pas besoin de parler du fait que tu viennes de l'immigration ou pas pour parler de ça. Ah oui, tu comprends? Ah il oui. y a plein d'affaires de même que ce qui intéresse le monde, c'est la vie de famille, la, la, la vie en collectivité, la, la, là où ça fait bon. Fait que là, d'abord, il y a ça. Il faut être capable de, de, de ramener ce que c'est pour ce que c'est, puis rien d'autre, puis être capable de parler à tout le monde. Sans toujours avoir un espèce de calcul dans la -hmm. tête. euh, Puis, euh, bon. Puis maintenant, il faut voir les valeurs qui supportent le projet d'indépendance. Puis, dans ces valeurs-là, je pense qu'il y a des valeurs qui vont rejoindre euh, bien des membres des communautés culturelles. Moi, là, j'ai de la misère à croire, en tout cas. Si je te demande de choisir entre indépendance et dépendance, d'après moi, tu vas choisir indépendance dans toutes les sphères de ta vie. Si je te demande de choisir pour la liberté, tu sais, il me semble que la liberté, c'est beau, mmh. c'est noble. Tu sais, ça, bon, l'idée de pouvoir euh, prendre des décisions euh, que l'on veut, qui ne seront pas parfaites, mais on va s'assumer. Mais au moins, on va faire ce qu'on veut. Puis que à l'inverse, euh, ça, ça peut avoir quelque chose euh, ça peut donner le vertige ça peut rendre inconfortable de vouloir faire ce qu'on veut parce qu'on est responsable finalement, ce qui mm-hmm. arrive c'est de notre faute mais moi ça je trouve ça important mm-hmm. tu puis il euh, y a des choses que l'on peut pas faire exemple parce qu'on est dans le cadre fédéral ou des négociations ou des discussions qu'on ne peut pas mener à cause de ça c'est ça qu'il faut l'expliquer mm-hmm carré, puis euh, puis le répéter, puis euh, avoir une approche très euh, pédagogue, mm-hmm. puis, euh, puis, puis, puis de multiplier les points de rencontre, les points de discussion. Puis, euh, et, et, et d'un autre côté, il y a des gens qui doivent changer leur perception. Ce n'est pas parce que je suis un nationaliste au Québec puis un indépendantiste que je suis un raciste. Et ça, il y a du monde qui le disent qui le colporte On l'entend dans le discours, et, euh, dans certains milieux, même chez euh, d'autres partis politiques qui se disent souverainistes, c'est, c'est, c'est le nationalisme au Québec puis l'indépendance au Québec. c'est pas le nationalisme allemand de la Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire, il faut ramener ça à ce que c'est. là. Mm-hmm. Euh, pas plus, pas moins. Là. C'est, c'est, euh, alors, c'est ça que je veux dire. T'sais. Alors, il y a tout un effort à faire de, de, de chaque côté. Pis après ça, l'histoire personnelle des gens, j'imagine... Là, euh, quelqu'un qui choisit euh, de son plein gré, qui s'en vient au Québec, tout ça, euh, tout va bien, euh, je ne sais pas, euh, dans une famille peut-être un peu plus en moyen, il arrive, il s'installe. Mais, mais ton histoire personnelle, si tu as fui euh, une réalité que, que tu, qui était insoutenable, puis que moi je suis là, je te demande après de choisir, c'est sûr que ça peut être difficile à concilier. Là.
0: C'est, c'est très simple euh, de la je façon. Je ne
2: voudrais pas... À, à, je ne sais pas, moi, j'ai un Syrien qui arrive. Le Canada dit, j'accepte 25 000 réfugiés. Le Syrien, y arrive ici. Euh, tu serais tu es au Québec, puis il faudrait que tu votes pour euh, le pays, puis tata ta, ta. Là, euh, je ne pense pas qu'il est dans cet <rire> état d'esprit-là. Hein? Je ne pas, pas que Dans détaché du Canada.
1: Mais c'est, c'est tout à fait. Logique. Il a toujours, bien sûr qu'il y a des raisons. C'est d'ailleurs c'est, c'est pourquoi il faut aussi comprendre ce genre de point de vue. Oui. Que ce soit du Québécois de, de, de source que ce soit du, de, du Québécois issu de l'immigration. Il a ses raisons. Et justement, la, la diversité des points de vue, la, la démocratie, c'est aussi ça, comme tu le disais au début. Il faut comprendre. D'ailleurs, tu l'as bien dit, on peut à un certain moment changer et revenir. C'est, c'est tout à fait normal. Ne pas croire, comme tu venais de le dire, que même la personne issue de l'immigration qui est contre la souveraineté, ce n'est pas qu'il accuse les Québécois. Sinon, ce n'est pas qu'il accuse les Québécois de, de racistes, Pas du tout. Ce n'est pas qu'il, a, qu'il ne veut pas s'intégrer au Québec. Non, on peut bien s'intégrer au Québec et vouloir rester au Canada. Et que le Québec reste oui, au Canada. Tout c'est tout à fait normal. Ben, tout à fait. Je veux
2: dire, moi, je connais bien des gens qui ne sont pas issus de l'immigration, qui sont fédéralistes. Je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas intégrés. Ouais. <rire> c'est <T'sais>, ça. <rire> c'est ça, contrario,
0: ouais. bien sûr. Que c'est bien ça. Sûr. C'est Mais ça. vous entendez parler, c'est, c'est très simple. Dans le fond, il n'y a pas mille acrobaties à faire pour convaincre les, les immigrants de devenir souverainistes seulement de le faire pour le Québec et non contre le, le Canada. Moi, j'ai l'impression que historiquement, puis dans, 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 les, dans les premières années, des, on, on a voulu, puis on remonte aux au patriotes, euh, les, les, les mouvements nationalistes ont été créés contre, contre les Anglais. Euh, mais au, à, En réaction? En réaction de. Puis il y a un immigrant qui, qui, m'a, qui m'a déjà dit que j'avais rencontré, qui euh, lui avait vécu le, le référendum de 1995, puis euh, il s'était dit « ça va brasser ». Ça va brasser parce que surtout que ça avait passé proche. Ça avait, je pense qu'il y avait un écart de, de 50, 50 000 voix. 53 000. Ouais, oh, okay, on sent une amertume dans, dans le... Non, non Et...
2: mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de violence <coughs> dans ouais. les rues. Puis Pis, les gens ont, sont rentrés chez eux comme si rien n'était. Ouais. Quand je regarde le bulletin de nouvelles le soir, je suis convaincu qu'il y a bien des pays qui avaient brasser bien plus que ça.
0: Bien
1: des pays. Je suis ouais. convaincu. Non, mais c'est, c'est correct. C'est très simple. Comme tu le disais, Elliot, n'allez pas regarder, ce sont des immigrants. À D'abord, pour pouvoir voter, il faut être Canadien ou québécois donc euh, donc il n'y a plus regardez tout le monde ils aient de vos stratégies d'approche pour recruter c'est tout et puis cheminer si j'avais un conseil à donner à souverainistes c'était ce, ça serait celui là ça serait celui là il ne faut pas je, non ils ne sont pas non allez-y et vous allez voir approchez les parler recruter y aller de vos stratégies n'est pas se dès le départ, ceux-là, là, ils ne font pas. C'est déjà, euh, à mon avis, une idée dès le départ. C'est euh, statistiquement
2: parlant, on, je vois bien là, que les gens issus de l'immigration sont plus réfractaires au projet souverain Mais ce n'est pas une raison pour ne pas aller leur parler. Puis pour pas, euh, Vous
1: avez parlé de 1995, ça fait 25 ans il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans l'entretien. Je ne dis pas que c'est en faveur de la souveraineté du Québec, mais de toutes les façons, le monde a évolué. À partir de là, allez-y, cherchez. Et vous allez peut-être euh, <rire> voir. Mais de toutes les façons, ne pas rester figé, de mon point d'envie de dire, les, les catégoriser, tels sont comme ça, c'est pas correct.
2: Ben écoute, euh, moi je trouve que c'est bien ce que tu dis, puis si tu veux, je peux te vendre ta carte de membre Bref, là, <rire> puis tu pourrais commencer à militer <rire> avec lui, ça me ferait <rire> vraiment plaisir. Ouais, tu es un bon
1: porte-parole, Christophe. Il <rire> ne faut profiter de son micro pour vous faire la propagande. <rire>
0: Bon, écoute, euh, je pense que c'était bien. C'est une discussion très, très riche, euh, vraiment. Euh, puis Christophe, la dernière fois, on a, on a fini avec un, un, une expression africaine, mais j'y vais avec un, 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 ben, une citation que j'ai entendue. C'est Daniel Laferrière, euh, l'écrivain haïtien, qui ouais. disait que lui, il comprenait pas que... Il disait, les Haïtiens ont rien, mais ont leur indépendance, et les Québécois ont tout, mais n'ont même pas d'indépendance, Donc, voilà. lui, il figurait pas ça. Et donc, euh, voilà. Merci, Patrice. Puis, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Patrice dans, dans, dans la prochaine année? les deux ah, prochaines Je
2: sais pas, moi. Je viens de m'acheter une terre. Là. Ouais? Je de ah. déménagé, j'ai une blétière, j'ai du bois à fendre, j'ai plein de trucs à faire, des sentiers. Je viens de ramasser mon jardin, être dehors, prendre l'air, prendre soin de moi, puis de continuer à enseigner, puis... Finir mon mandat d'élu, puis après on verra.
0: C'est bien. Bon ben merci.
1: Bon, merci beaucoup. Merci Merci, Monsieur Patrice, merci Monsieur Elliott.